0: Fala, cambada! Tudo certo aí? Espero que sim. Aqui é Toquinho Carvalho, você está ouvindo o segundo episódio do Lado B. Esse episódio vai ser bem diferente do primeiro, vai ser um pouquinho só mais longo, só uma hora e quarenta minutos mais longo do que o primeiro, porque ele vai ser com um convidado, certo? Mas daqui a pouco eu falo a respeito do convidado. Primeiramente eu queria falar que o Lado B está no Instagram, e queria convidar você para seguir lá. É arroba oladobpodcast. Beleza? Arroba oladobpodcast. E também queria dizer que eu estou com uma campanha numa plataforma chamada Abacaxi. Abacaxi com S-H-Y no final. Só você entrar lá abacaxi.com.br é, e buscar por Lado B podcast que lá tem uma campanha de apoio ao ao podcast. Beleza? Lá você pode escolher o valor que você quer é, contribuir com esse projeto e em troca você tem algumas recompensas. E felizmente em dois dias de campanha no ar já tive algumas contribuições aqui que eu queria já agradecer o pessoal. É, queria agradecer então aqui é, João Rafael de Sante. Luiz Ricardo Gomes, Eduardo Costa Vaz, Matheus Franco e João Batista, que contribuíram já com, com quantias aí, e eu queria dizer que independente da quantia, é, qualquer quantia, eu já fico muito grato, e se você não puder contribuir também, que eu sei que está difícil para todo mundo, só de você ouvir e compartilhar o podcast, eu já fico muito feliz, beleza? Então acessem lá o abacaxi, lembre-se que é com S-H-I no final, e busquem pela campanha e se puderem contribuir eu ficaria muito feliz. Bom, sem mais delongas, vou falar sobre o convidado. Esse cara é um grande amigo meu. Ele é um grande artista, é um militante da causa canábica, grafiteiro, pai. O um cara é muito gente boa. É o Denis Babu, aqui de Sacramento, Minas Gerais. Beleza? Sem mais delongas, o papo está muito legal. Coloca aí para ouvir enquanto você tiver lavando louça, fazendo serviço de casa, enfim. Bota o fone no ouvido aí, seja feliz porque o papo tá muito legal e é isso. Solta a vinheta. Lado B. Fala, Denis! Como é que tá, meu mano? Salve, salve, Toquinho Carvalho, zica do
1: pântano.
2: Tamo bem por aí, <risos> meu mano.
0: Mano, tudo certo também, só correndo da pandemia, né? Correndo da doença aí, mas estamos aí, né, velho? Nem fala, mano. Já vamos pro segundo ano dessa parada aí, né, velho? Você, é um tá pro... Você é um cara que tá se protegendo bem, né, velho? Você tá cumprindo esse isolamento, assim, arrisca, né?
1: Sim, mano, eu, eu tive sorte, se a gente pode dizer sim, porque quando a pandemia chegou, eu já tava trampando em casa, né, mano? E por já, mais que. Você já trampa em casa, né? É, desde 2017 eu venho fazendo o home office aí, trampando como ilustrador. Logicamente a gente faz o, o trabalho de muralismo também, né? Que, uhum. que já é um, um trampo externo. E esse aí é. Diminuiu bastante por conta dessa parada da, da pandemia, até que teve procura. Um ou mas outro você, eu, mas ainda tem eu feito, acabei assim? fazendo. Sim, sim. Um ou outro no ano passado eu acabei fazendo. Mas ab, abrir mão de participar de alguns eventos que aconteceram e tal, uhum. é, é foda, mano. Mas, tipo assim, devido a gente conviver com pessoas da família que é do grupo de risco, né, mano? Então a gente toma sim. esses cuidados mais por elas mesmo. Não é nem muito pela porque... gente, né, mano? É, porque, tipo assim, é foda, porque eu já vi pessoas jovens também que tiveram sintomas Sim. fodas, uhum. tá ligado? Sim. Por outro lado, a gente, a gente não quer pagar pra ver, né, mano?
2: Não, então, com tipo, certeza.
1: Eu tô ligado que esse isolamento não é todo mundo que consegue fazer, tá ligado? Não Mas é. já, já que eu, eu tô conseguindo, então... Eu, eu, eu venho mantendo. Logicamente, assim, abrir mão de muita coisa. você
2: mesmo,
1: mesmo aí, você já a é a cota que a gente fala em, em se trombar, fazer um hambúrguer e tal, a gente se é, então. trombasse vocês, vocês moravam na outra casa
0: ainda. A casa Nossa, nova, é eu João, só um muro. <risos> Pois é, mano. Inclusive, gente... que você é mandava um tampo aqui no muro, pode mandar, viu?
1: <risos> Porra, aí
0: sim. Mano, Vou é... Saber. Você vem de uma família de artista, né, cara? Porque, assim, tua mãe faz artesanato, ela pinta. Teu pai, ele também era artista, né? Se eu não me engano. É, praticamente, sim. Porque
1: é, tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles vêm do... Tipo assim, que nem nós falamos, vêm da roça mesmo, tá ligado? Sei. que foi aí... O meu pai, ele apesar dele nunca ter trampado com arte, mas eu considero ele um artista, assim, mano, porque ele cantava junto com o irmão dele. Uhum. Ele tinha... A técnica de desenho dele, mano, é muito louco porque o traço dele me, me lembra demais. O traço do, do crânio, dos gêmeos, tá ligado? É mesmo? É, só que, tipo assim, pra gerar o que vi, ah, o Granjo não sabe desenhar. Só que, mano, os personas dele eram os personas dos gêmeos que eles faz hoje. O, aquele indinho do... Do crânio, era que lá. Mas teu pai ele... inventava
0: uns personagens também, assim?
1: Sim, mano, porque, tipo, o velho sempre curtiu, assistia uns filmes, umas paradas assim, tá ligado?
2: Uhum.
1: E... e ele tem o ele tinha um relato que ele, um amigo dele, foi abduzido por um discoador. <risos> então, ele... <risos>
0: então ele desenhava os ET pra nós, tá ligado? Que da hora, <risos> velho. Mas ele desenhava cada vez um ET ou desenhava sempre o mesmo não, ET? Não, não. Sempre o mesmo, sempre o mesmo. Com revólver cara... na cintura, bigode e tudo mais. <risos> cara, então se pá é verdade, hein, cara? Eu se não pá... duvido, mano. Ah, eu, então... eu não duvido, tá ligado? Porque assim, se cada vez ele desenhasse um ET, cara, tipo assim, podia ser uma história inventada agora. É. Cara. Ele desenhava não, sempre é... o mesmo ET, cara. E é louco, porque por mais que ele... Não tivesse muito,
1: muitos detalhes dessa história, mas tanto ele quanto um amigo dele sempre relatava o mesmo rolê, tá ligado? Então, Caramba, tipo, velho. com essa incógnita aí. Nossa, Agora, começamos bem, porra. Vai vendo. Agora, a minha mãe, ela, ela fez um, o primeiro curso de pintura dela, ela estava grávida de mim. Então, tipo assim, ela já estava com, com três filhos, grávida do quarto, aí começou a fazer um, um curso de pintura em tecido, onde é... ela fez lá na Ciju, na creche lá, sabe? Sei, sei. Antigamente, Cara, a, hora. A... É, a Ciju promovia vários cursos, mano, curso de, de datilografia, de pintura, de marcenaria. O meu irmão mais velho, que é o Junin, ele uhum. tem uma marcenaria, que é Marcenaria Bela Vista, o E Não, pode é...
0: fazer isso.
1: E ele, ele fez o curso de marcenaria estando na creche, tá ligado? Ele era criança, fez o, o curso Cara, de marcenaria
2: com,
1: com menos de nove anos de idade. tipo assim e ele não fez outra coisa na vida dele, eu digo profissionalmente, que não fosse a, a marcenaria, tá ligado?
0: Mano, que então... da hora. E você tem um irmão que mexe com faca também, né? Ele faz facas artesanais, né? Tem um o cuteleiro brabo aí da família, que é o...
1: Tem nome de artista também, né? Que é o John Lennon.
0: Ele, ele chama John Lennon? Chama John Lennon. John Lennon Caramba. Balduino. Mas teu, teu Vai, pai curtia é. é Beatles? Tua mãe curtia é Beatles? Na real, um finado tio meu, que era
1: padrinho dele, aí, tipo, era muito fã dos Beatles. E <risos> que fera, velho. O, o meu irmão nasceu no ano que, que o John Lennon foi morto, tá ligado? Então, tipo... Nossa, o... que... O padrinho dele falou, não, mas você podia deixar eu escolher o nome do menino e tal. Aí ele falou, Ai, pode escolher, né? E ele falou, quer que o um Leno. Aí
0: Nossa. já tinha deixado,
2: ficou... Que
0: da hora. Isso é, muito, isso é muito raiz, né, cara? galera de interior faz muito isso aí, velho. Demais, demais. Ô, Denis, então, tipo assim, mano, a, a tua relação com a arte, mano, com a ilustração, com o desenho, ela meio que vem da barriga da tua mãe, assim. Eu acredito muito nesse lance de transmissão da mãe pro filho que tá sendo gerado, sabe? Cara,
1: eu acho que, que pode ter a ver, sim. Eu acho que a, a, a rotina que a mãe leva durante a gestação, de certa forma, influencia, assim.
0: Você sim. Vê, nossa, que, assim, que da
1: hora, velho. É, o povo antigo aí fala, né, mano? Quando a mulher passa muita raiva durante a gravidez, o neném nasce irritadíssimo. Quando a mulher fica mais de boa, o neném nasce de boa.
0: Você então, é que que, alguma... foi um neném de boa,
1: não? Cara, até que sim, apesar de minha mãe é, ter o gênero bem forte assim, uhum. que eu, ela é tipo. O meu pai sempre falava, Dendes, você pode se relacionar com qualquer tipo de mulher, cara, mas cuidado com as baixinhas.
0: <risos> Puta, espero, espero que a Jaque escute isso aqui, velho.
1: Então, <risos> aí você pensa, uma Leonina de 1,60m, comandando uma casa com cinco homens. Seis contando com o marido. Aliás, a rédea... cinco homens não, né? É, cinco homens contando com o marido, porque é cinco filhos, mas tem uma que é mulher, apesar de ela ser mais homem que nós tudo.
0: A rédea tinha que ser meio curta com você, então, né?
1: É, mano, tipo assim, eu não, não acho que eu fazia muita bagunça essas paradas, não, mas é, a gente foi sem, a gente foi uma molecada bem ativa, até porque, tipo, na nossa época, né, mano, não, não tinha... Brincava muito... na rua é, ainda, né, mano? É, não tinha muito o que prendia a gente em casa, assim. E era uma época que não tinha tantos carros na rua, molecada, é só na rua mesmo, mano. Era da hora demais, vixi.
0: Cara, isso é muito louco, porque quantos anos você tem mesmo? Tô com 33, mano. Cara, a gente tem a mesma idade, praticamente. A gente faz parte da última geração que brincou na rua, velho. Real, mano, real. Passou, passou então, disso aí, a criançada que veio depois da gente, tudo já com o celular na mão, cara. É, mas a, pelo
1: fato da gente estar tá morando na cidade do interior, ainda se vê, né? Ainda há quem, quem mantenha. Tipo, você vê, aqui perto de casamento, é uma molecada que brinca de bete ainda, direto,
0: tá ligado? Sim, eu vejo. Aí no teu bairro isso ainda é bem preservado. Mas, cara, sabe é, o que, que eu penso também? Isso tá muito ligado às condições da, que a família vive, cara justamente porque justamente. tipo assim mano uma família rica eu não estou generalizando aqui até porque pode ter algum rico que tá ouvindo mas tipo assim é, sim, sim. as famílias ricas têm condição de dar todas essas tecnologias na mão de uma criança muitas vezes para como é que eu posso falar cara para deixar mais leve né porque tipo assim cuidar de um filho não é fácil cara e cuidar até de um é filho com a preocupação dele que ele tá na rua brincando, que pode acontecer mil coisas com ele, é mais difícil ainda, né? Então, a pessoa que tem Não. condições, ela prefere dar um celular na mão do moleque do que correr o risco de perder ele, né? Sim, manter ele na segurança do, dos
1: quatro muros ali, né, mano?
0: Sim. E, mano, você é pai Mas... também, né? Como que é o dennis pai? Porque Cara, a, o que eu vejo é que você é muito família, velho. Você é muito família. A, a forma que você fala do teu pai e tal, na época que você perdeu ele, eu me identifico muito, inclusive, com a forma que você fala do seu pai. E o carinho que você demonstra por ele Mas eu vejo que isso também Passa de você pro teu filho, cara A forma que você trata o teu filho É meio que a forma que você vive Tá ligado? Você não, você não prende o seu filho nas, nas, nas suas ideias Você deixa ele ser o que ele quer ser, né? Sim, mano é, tipo, A gente tenta, né? Porque inconsequente, é,
1: inconsequente, Inconscientemente A gente acaba tendo Projetando expectativas pro, Pros nossos filhos, né, mano? E tal só que é justamente isso, eu, eu, eu desde de cedo assim, eu, eu tentei aprender que tipo, ele não é meu filho, ele é, é tipo assim, ele, ele não é meu, ele é meu filho, mas ele não é meu, tá Sim. ligado? Eu não, não sou dono uhum. da vida dele, eu não posso escolher as coisas por ele, tá ligado? Eu uhum. tento passar pra ele que eu jamais vou ser dono das vitórias e das derrotas dele, mas que nas duas ocasiões eu vou estar do lado dele, tá ligado?
0: Puta, mano, aí eu choro, hein? Então,
2: então é,
1: e é foda, porque desde que ele nasceu, a, a gente já, já mora em, em lar separado, ele sempre morou com a mãe dele, tá ligado? Sim. Então, por mais que a gente tenha os nossos momentos, nem compara com, com um pai Sim. que mora junto com seu filho, então já que os momentos que a gente passa junto são, são mais restritos, então eu tento, tipo, fazer com que seja da melhor forma, tá ligado? A gente tá sempre trocando ideia, tá, tá sempre dando algum rolê quando pode e tal.
0: É, fica uma... Eu, tipo, vejo, que ele, de,
1: de eu vejo que ele, mesmo
0: ele mesmo. curte estar nos rolês que você tá, né? Isso que é da hora, velho. É, mano, e
1: tipo, porque... Como eu fui pai bem novo, então... foi pai com quantos eu... anos? Ele nasceu, eu tava com 18, mano. Entendi, entendi. Então, tipo, a gente... É, é um aprendizado constante, tá ligado? É, quando eu acho que eu tô ensinando alguma coisa pra ele, eu tô aprendendo junto com ele. E a gente vai seguindo dessa forma. Tô, tô longe de ser o pai perfeito, o pai modelo, tá ligado? E ele sabe disso, ele, ele, ele próprio já me falou disso.
0: Ele falou, é, mano,
1: que, que da hora isso. É, tipo, teve uma mão que ele me falou uma parada, acho que foi num dia dos pais ou no aniversário meu, eu não sei, que eu pirei e ele falou assim, não, você tá longe de ser o pai perfeito, mas você é o pai perfeito pra mim. Então isso aí foi foda pra caralho, mano. Puta, mano, não sei nem o que falar. E a gente tem uma relação, tipo assim, pelo menos eu, eu tento construir uma relação com ele da sinceridade, tá ligado? Que... Uhum. Doa o que doer, mas o que tem que ser dito, tem que ser dito. Quer fazer o, o, o
0: que você quiser, pode fazer, mas assume o BO depois, tá ligado? É isso, véio. eu acho que é bem isso mesmo. Porque, cara, sabe o que, que eu penso? Eu penso que eu falo isso por mim mesmo. Eu tive uma infância ainda, meu pai era um cara que meio que antigão, né, cara? Meu pai nasceu em 1927, quando eu nasci ele já tinha 60 Carai. anos. Caralho. <risos> Então, tipo assim, ele já tinha uma carga, né, muito grande de, de anos e anos atrás. Então, a forma dele me criar era meio restritiva com algumas coisas, né. Ele não Bota me deixava bem, fazer bem. umas paradas, etc. E eu acredito muito que quando você proíbe uma, uma, uma criança de fazer alguma coisa, aí que ela vai querer fazer mesmo, velho. Justamente, mano, justamente. Sabe? então, tipo assim, quando você faz da forma que você faz, assim... Falar, ó, esse caminho é da hora. Esse caminho não é, mas se você quiser, você pode fazer. Só que você vai ter que assumir o B.O. depois. A criança já, eu acho que ela já tem outra visão. A criança ou adolescente ou pré-adolescente, ele já tem outra visão de todos os rolês, cara. Tipo assim, ele não vai para aquele caminho porque o pai dele falou que é paia, cara. Tá ligado? Sim, sim. Eu sei que eu posso é. ir se eu quiser, mas vai ser foda as consequências depois. Então eu vou ficar aqui. Agora, quando o pai fala não vai, mano. O... O ímpeto, Não, ele aí... é muito maior, cara. É muito ele maior. Ele criou a aura,
1: né, mano? É um desafio, mano. E, tipo, e, e quando a gente é moleque, nessa fase que ele tá agora, o moleque tá com 14 anos, já vai fazer 15 agora em maio. Tá ligado? Então, tipo assim, uhum. é aquela fase que você acha que você já conhece o mundo, que você já tá pronto pra receber os seus hormônios da vida adulta e suas responsabilidades. Você acha que você já aprendeu o que você tinha pra aprender... Que seu pai é, é ultrapassado. Que eu sei que, que tá por dentro da atualidade e tal. Exatamente, velho. Então, é foda, mano. Mas é, eu tento desmistificar. Tudo que foi é, meio que tratado como tabu comigo. E, e que eu fui conhecer depois da pior forma. E eu tento desmistificar pra ele. Tipo assim, ó. Entendi. É, é escancarado. O, o meu estilo de vida eu não escondo dele, tá ligado? Uhum. É, ele sabe também que, eu, que eu, eu não sou um exemplo A ser seguido Ele, ele tem o rolê dele, eu tenho o meu e, uhum. tipo, e ele tem liberdade Se ele achar que eu tô tendo alguma atitude questionável Ele tem liberdade de sentar comigo e trocar ideia Falar, rapaz, oh, isso aí que você tá fazendo Eu acho que é, que é paia,
2: mano uhum. E
1: vice-versa é, Ele tá numas agora De, de, de colocar a cheat post no, no status, tá ligado? O que, que é isso? Eu não sei o que, que é isso. Não, mano, olha pra você ver. O, o, é isso aí que eu ia falar, porque por mais, tipo assim, eu, eu pensava, não, eu, eu sou pai jovem, então eu vou estar antenado nas paradas, vou enturmar com a molecada, não sei o quê. <risos> mano, engano meu, tá ligado? Comecei a ver umas porcariadas que postavam no status do WhatsApp, eu falei, velho, o que que você tá arrumando? E ele, não, pai, isso aí é cheat post. Isso aí é... É, 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 pra, é pra ser tosco mesmo, é tipo assim, umas piadas de, de teor duvidoso, tá ligado? Entendi. Mas é isso, mano, tipo assim, é aquela fase rebelde, o moleque quer ir contra os padrão, quer fa falar que ele é o, o diferente, o, o contraponto, o do contra, uhum. então é umas postagens que, que vai mais nesse sentido aí. Eu
0: Mas aí assim, quando né? você chama ele assim na xinxa, ele fala o quê? Não, você já tipo... chegou, tipo assim, e fala, mano, não posso isso aí não, isso aí tá... não é legal, ou não?
1: É, tipo, olha pra você ver Hoje mesmo a gente trocou uma ideia a respeito Eu vi umas paradas que ele, que ele postou e eu falei E aí, cara, o que, que é essa parada aí? Ah, eu quero que você me explica Aonde que tá a graça? Porque ele falou, ah, é só o um meme Eu falei, tá, eu acho que o intuito do meme é ser engraçado Onde tá a graça nisso aí? lá, ah, Mas alguns memes é feito pra ser irônico meme E tal, não sei o que Aí eu falava, não, beleza, mano Só que, tipo assim Eu acho que você fica parecendo um babaca Postando isso aí, tá ligado? Minha opinião Falou assim, é, dele, é aí, aí, ele fala: Não, porque tem muita gente que, que acha engraçado isso. Que eu posso ser a
0: primeira pessoa que me fala que eu tô parecendo babaca, eu vou ficar mais atento a isso. Esse é o papo, tá ligado, cara? Da hora, da hora a forma que você conduz a tua paternidade aí, velho! Muito da hora. Ô, Adelão,
2: ah,
0: é... hum. uma coisa, cara, que eu, eu acabei dançando no assunto aqui. Eu ia perguntar isso primeiro, mas acabo, acabou rolando o papo. <risos> É assim que tem que ser mesmo. É, como que você começou a se interessar pela ilustração, cara? Com, quanto, com quantos anos, assim, você tem essa memória? Como que foi o começo? Com certeza, com certeza. Desde que eu me entendo por gente.
1: Desde que eu me é entendo por gente. Porque, tipo assim, é... quando eu, eu tava aí, porque a, a, a... devido a minha mãe e meu pai trampar fora quando eu nasci, então nós, meus irmãos já ficavam na creche. E assim que eu inteirei seis meses, minha mãe já me colocou na creche também, tá ligado? Uhum. E, e nisso... É, então tem alguns amigos meus que eu encontro até hoje que são dessa época da creche que eu não sei te falar desde quando eu conheço eles, porque minha primeira memória era do lado desses caras, tá ligado? Sim, sim. E é louco, tem um amigo meu, o, o, o Luciano, ele trabalha lá no supermercado da Isa. Ele é um desses, mano. Ele, a mãe dele colocou ele na creche com quatro meses a minha mãe me colocou com seis meses. E a, a gente é só dois dias de diferença. Dois e dias? Dois dias. Ele é de 87, 22 de outubro. Eu sou de 87, 24 de outubro. Que da hora. Aí é louco porque ele tem mais irmãos. E os irmãos dele têm as idades mais ou menos compatíveis com, com, com meus irmãos. Então, tipo assim, eu uhum. era amigo dele. O irmão dele do meio era amigo do meu irmão do meio. O irmão mais velho dele era amigo do meu irmão mais velho. Tá entendi, ligado? entendi. E, ne, e nesse rolê, eu lembro que o meu irmão, o John, o que faz as facas hoje,
2: uhum. nessa
1: época da creche aí, ele meio que já destacava por, por desenhar bem, tá ligado? O teu irmão e... também desenhava? Desenhava pra caralho. Desenhava muito. E tipo, aí eles tinham um, um grupo de teatro lá. Ele ganhou o concurso de desenho pra, que era o, o logo do, do, do grupo de teatro, né, mano? Eu lembro que ele fez um, um, um desenho mó da hora. Aqueles todo mundo recebeu uma folha com um círculo, tá ligado? E, e a que fazer desenho assim, ali dentro. É. Mano, o que, que ele fez? Ele fez o planeta no círculo, assim, com duas mãos segurando embaixo e, tipo, uma multidão vindo de trás, assim, e os dois que estavam na frente, eles estavam com aquelas máscaras do, do, do teatro. teatro. Uma, uma rindo e outra chorando. O desenho é muito brabo, mano. E ele tem Aí, esse desenho até hoje? Eu acho que ele próprio, não. Entendi. É, Entendi mas, não sei, de repente ele possa ter algum certificado alguma parada que tenha isso aí porque eu tá lembro aí. que nesse grupo de teatro deles, viajaram para Belo Horizonte, na época e tal isso tudo uma fita da creche mas enfim, aí o que que pegava? É, eu vi os desenhos dos meus irmãos e, e achava da hora queria desenhar também só que e... mano, eu lembro quando eu desenhava os homens de palitinho tá ligado? tanto Entendi. eu quanto esse meu amigo, o Luciano e outros moleque colava com nós nós tava na mesma vibe na, nos momentos que tinha para desenhar na creche desenhar o hominim pá, não sei o que aí eu comecei a flagrar que tipo, aonde você faz o bracinho do mano ao invés de você fazer um tracinho se você fazer dois, você já dá um volume na parada entendi e aí você falou, opa, tá criando um negócio aqui, eu já comecei a colocar a roupinha em cima do meu de palitinho
2: entendi só que o,
1: o que eu acho que contribuiu com a evolução mais rápida nessa época é que o meu irmão ele desenhava, ele já desenhava direto com a caneta BIC, no caderno. E desenhava, tipo assim, traçando muito forte mesmo, tá ligado?
0: Mas diretão, Aí, sem raspões, sem nada. É, diretão mesmo, no freehand. Aí, Entendi.
1: quando você virava a folha, na outra folha, sem ser aquele desenho na outra folha, tava o desenho marcadinho, bonitinho. Aí eu ia contornando por cima, tá ligado? Entendi. E, e nesse exercício eu já ia pegando muita coisa de um traço sobrepõe o outro pra dar um bagulho de, de primeiro plano, segundo plano esses lances, logicamente, não sabia esse ah, assim, nome eu aprendia o que tava na frente e o que tava sim. atrás e, e rolava uma competição porque, tipo assim, como os irmãos do Luciano desenhavam também tipo em casa ele ia treinar com os irmãos dele no dia na creche ele ia chegar mostrando o que, que ele aprendeu então eu, eu, tinha, eu tinha que chegar com mais da hora que o dele, tá ligado? Rolava essa competição era uma, uma competição é, mas era sadio pra caralho, Porque ah, ele chegava... Eu lembro uma vez que ele chegou com um desenho muito foda, mano. Ele desenhou um Hulk. E esse Hulk, ele fez o, o tronco dele. Já não era aquele quadrado que a gente fazia. Ele fez um, um tronco triangular. E aquilo, o Hulk dele ficou monstrão. Eu falei, mano, como você fez isso? Eu falei, não, vem cá, vou te mostrar. Faça assim, assim ah, sabe? E a gente fazia um assim, Não entendia nada de anatomia. O braço, mano, parecia aquelas linguiças toscanas, com um tanto de gominha <risos> assim, tá ligado? Entendi. E achava que tava fazendo os carinha forte.
2: Uh -huh. eu lembro
1: que, com seis anos, eu tive que sair da creche e, e, e comecei a estudar no, no pré-escolar aqui. Só que, tipo, já tava na metade do ano. Sim. Aí eu cheguei lá, fui mostrar meu, meus desenhos pra turma e tal, pros, pros moleques da minha sala, o jeito que eu desenhava Mano, os moleques rachou o bico. O que que seria? Olha o braço desse cara, ele tá esquisito. Não, virei motivo de piada, tá ligado? Mas aí, tipo, não deixava minha as parada, não. Porque eu recebia bastante apoio em casa. Isso aí eu sempre tive, mano. Uma parada que eu fico triste em ver até hoje. Pessoas que relatam que quer seguir uma carreira artística e que não tem apoio da família, tá ligado? Isso aí eu sempre tive, mano. Desde molequim, minha família sempre incentivou. É... Presente de aniversário, minha mãe... Dava caderno, dava lápis de cor, essas paradas, tá ligado?
0: Cara, isso é muito Vamos... louco, porque realmente as famílias até hoje ainda têm uma visão muito muito deturpada do que é viver de arte, né, cara? Uma, um moleque é, falar gente... que quer viver de desenho, ou quer viver de música, igual eu, no caso. Eu sofri um pouco com isso, sabe? Minha mãe e meu pai não acreditavam muito nisso, assim, de viver de boto música. Bota
1: fé, bota fé. Então, é, eu... Eu acho, tipo assim, uma coisa que contribui também é que é isso, né? Desde criança, eu... se me deixava quieto em casa, era o que eu tava fazendo, tá ligado? Eu só desenhava. É, não, não tinha brinquedo, não, não tinha televisão. É... Nessa época, não tinha, tinha, ainda não tinha idade pra minha mãe deixar eu ficar sozinho na rua, tá ligado? Então, eu, pegava, eu lembro que eu pegava os papéis que vinha pão, que era aqueles papel cor-de-rosa, antigamente, lembra? Que o mano tirava do rolo. Do lado do balcão assim rolava as paradas. Não, quando tinha aquele papel lá que não tinha, que não tava amanteigado, era lindo. Desenhava no bagulho inteiro, dos dois lados. Nossa, da e... hora, velho. E nisso, eu. Nessa idade, a minha mãe, como ela tava em casa, então ela começou a dar curso de pintura em casa. E eu ficava lá de canto, não atrapalhava a aula, mas ficava só observando, tá ligado?
2: Uhum.
1: E mais, tipo. Eu, com certeza acho que influenciou também Aí na escola, eu sempre gostei de desenhar Eu lembro que No primário, assim, os moleques pediam pra eu fazer desenho Pra eles, eu ficava pensando, véi, o que, que esse moleque é desenho? O que, que ele vai fazer com desenho? Eu não entendia, que graça que a pessoa vinha E ter um desenho, que não foi ela que fez, tá ligado?
2: Entendi, entendi.
1: É, Aí, tipo, só que aí Com o passar dos anos, eu vi Que meus desenhos Na escola mesmo já podia ser uma moeda de troca, tá ligado? Tipo... Mas você trocava é... pelo quê? Por pirulito, por, por, que por... Da hora, cachorro quente, tá ligado? Porque na escola tinha um barzinho, só que nós... Tipo não... assim, ó, me faz um desenho aí que eu te dou um lanche, alguma coisa assim. É, não, é, geral pedia de graça, né? Eu falava, aí eu comecei <risos> com os pirulitos. Que... Não, esse desenho aí acho é que, que dá tantos pirulitos. <risos> da hora aí... você já era meio empreendedor, né? É, mas isso aí, tipo... Com... Eu fui me atentar a isso, eu já tava aqui, acho que na quinta série, tá ligado? Até lá eu, eu, eu me fudi demais, porque eu deixava de fazer meus dever pra ficar
0: Desenho. desenhando
1: pros outros. Mas, né, não, não deixou de ser uma forma de praticar. Uhum. Aí, mas eu não sei, mano, porque depois na adolescência, assim, digo, com os, com os 13 e tal, eu comecei a, a, a trampar com 10. Uma, na época era uma moça que fazia salgado lá perto de onde a gente morava. Ela tava precisando meio que de um faz-tudo lá, tá ligado? Um moleque que. Uhum. Na verdade, ela, ela fazia salgadinho pra festa. Só que aí ela queria tentar começar a fazer uns salgados maiores e pôr alguém vender na rua pra ela.
2: Aí você foi. Eu fui...
1: É, aí eu, eu, eu fui nesse intuito. Tava com 10 uhum. anos, ela fazia o salgado, punha na caixinha de isopor e eu saía na City vendendo. Mas aí acho que não estava dando o lucro que ela estava pensando. Mas como eu estava precisando de um ajudante lá, aí ela abandonou essa ideia e eu passei a trampar na casa dela. Então, tipo, Sim. eu limpava a casa, banava mosquito, é, ia no supermercado para ela, fazia esse score para ela. Uhum. Aí, levando o desenho como hobby. Nunca deixei de, de desenhar em casa, na escola e tal. Fui levando como hobby. Aí... É, nessa época as pessoas já falavam, nossa, mas é que você tem um dom. Se eu tivesse esse dom seu, eu tava rico, eu tava na televisão e tal. Só que eu ficava pensando, como? Por que como como fazer isso? É, é por, por que, que a pessoa que desenha vai parar na televisão pra fazer o quê? Tá ligado? Logicamente, eu via história em quadrinho, via é. desenho animado, só que, tipo assim, pra mim era inimaginável chegar um dia a fazer essas paradas, tá ligado? Desenhei Sim. até então. Eu gostava, tipo, sabia que era aquilo que eu queria fazer, eu só não sabia como eu ia fazer aquilo virar meu ganha-pão um dia. Uhum. Até que, que de trampo em trampo, eu trabalhei de ajudante de com a ensinaria depois, de, de costureiro e tal. E nisso, é, pelo fato de eu, de eu desenhar e já ter trabalhado de, de costureiro, é... Foi uma combinação que o pessoal da Sax ali, principalmente o Marcelo, interessou. Sim. É, o, um amigo meu, que, que na época era encarregado também, que participava das reunião com ele, falou de mim e ele falou, Ai, vamos ver esse cara aí. Aí me chamou para fazer um teste na Sax lá.
0: E deu certo. Eu,
1: e deu certo. Aí já en, en, entrei na, na amostra, que é onde faz a peça piloto né, da, das bolsas. Só que aí... Na, na parte de fazer o molde, que na época ainda era bem artesanal mesmo, tipo, os caras pegavam o modelo da mochila, calculavam como que era o molde dela e já ir riscando no papelão. Depois cortava aquilo e costurava o teste. Sim. Essa parte eu comecei a apanhar demais, tá ligado? Aí Entendi. eu fui ficando mais na parte do conceito mesmo, do design. E nisso culminou que a Sax criou um departamento de, de marketing e já me colocaram ali Compraram um computador, uma mesa digitalizadora, tá ligado? Esse uhum. final de 2009. É... Aí me deram um tempo lá pra eu aprender a mexer com aquele equipamento. Tive uma ajuda do, do mano que trampava lá na época, o Rodão. Ele trampava no um departamento de TI. Uhum. Só que ele é fotógrafo também. e tipo usado no Linux e tal. Tinha os programas que ele usava pra editar foto. E ele me passou a me ensinar a mexer nesses programas. Aí eu já, eu já fazia de, tipo, é, pegava retrato dos outros para desenhar, tá ligado? Retrato realista. Sei, sei. Desenhava de 6B. Mano, nossa, que trampo, velho. Eu admiro mas quem então, faz. hein?
0: Ali na Sax, então, você, só para contextualizar para quem tá ouvindo e não é daqui de Sacramento, a Sax é uma empresa grande aqui da cidade que trabalha com costuráveis, com... principalmente com costuráveis, mas com brindes em geral para outras empresas, né? então só para contextualizar mas assim, mano o... você meio que inaugurou esse setor dentro da empresa, então esse lance de desenhar na mão e etc
1: é, é, sim na real, o, o setor já, já tinha, tá ligado tipo, tinha o o, o, Leo, o mano lá, ele pegava as peças eles colorizavam no Photoshop então eles mudavam sim. a cor é, mudava o, o, o logo do, do cliente e tal eles só não, não tinham como desenvolver uma peça nova digitalmente ou Entendi. manualmente, tipo assim, no conceito. Eles tinham que realmente costurar uma peça para mandar para o cliente. Então, é, essa parte sim. A gente pode dizer que foi eu que inaugurei lá, de desenhar, de mostrar o conceito antes da peça pronta, tá ligado?
0: E é da hora que eles acreditaram no teu trampo, né? Te deram um computador para você usar, uma mesa ali na tua mão meio que, na verdade, assim, você já desenhava, mas eles não sabiam se eu dar certo nesse ponto, né?
1: É, na verdade, já tava acontecendo o um movimento, mas eu, eu tava fazendo os desenhos tudo no lápis de cor. Você bota fé? É mesmo? Então, tipo...
0: É, então...
1: Pensa pra você ver o trampo. É, eu, eu ia lá, desenhava a bolsa, coloria e tal. Aí o cliente, ah, eu não gostei. Eu Putz queria que mudasse isso, isso e assado Aí eu tinha que ir lá, redesenhar a mochila toda. Aí Caraca, eu lembro que... Na época a gente até bolou de forma até meio que gambiarra assim, uma mesa de luz para eu conseguir colar, né? Aquele desenho por Sim. cima e tal para não perder tanto tempo. Aí depois é, antes de comprar a mesa digitalizadora, os mano já tinham instalado o GIMP no meu computador. Entendi. Então alguma coisa. Eu já tava brincando no GIMP, tá ligado com o mouse mesmo. O mouse. Que, que eu passei é que, que eu passei a fazer eu. eu desenhava a bolsa no papel, o contorno dela, eu ia lá, escaneava, aí aquele arquivo do scanner eu editava no GIMP, aí eu passei a colorir no GIMP já. Entendi. Aí já começou a ser um adianto, mas ainda ficava bem porco, sabe? Uhum. Aí falava, ó, oh, Denis, tá da hora, mas a gente queria, né, dar um upgrade na qualidade aí, como que faz? E nessa época o, o Japa, que trampa lá, o Guilherme, ele tava uhum. cursando design. Sim. E, tipo, e a, gente, e a gente sempre trocava ideia a respeito das paradas que estavam rolando na época e tal. A gente falava de mesa digitalizadora. Eu posso falar sem medo, mano. Que na época não tinha mesa digitalizadora em Sacramento ainda, tá ligado?
0: Você foi meio que o primeiro que mexeu com isso aí.
1: É, mano. Aí a gente falava disso aí e tal. Falar, não, vamos com... a gente precisava de um treender, precisava de um trend. Isso aí quando eles perguntou, eu não pensei duas vezes. Falei, não, se vocês a mesa digitalizadora, o resto pode deixar comigo. Entendi. Só que sem saber como que eu ia fazer. Eu só sabia que eu tinha que fazer.
2: Uhum. Aí, e essa transferência,
1: que
0: fazia... essa transferência do papel, essa transição do papel pro digital, você sentiu muito? Foi difícil Com se certeza. adaptar, etc?
1: Com certeza. É... Até hoje, né, mano? Você vê que não é a mesma coisa. Mas de início, o mais difícil. É que você para de olhar na sua mão pra desenhar pra passar a olhar na tela, né, mano? Então você tá com a uhum. mão aqui embaixo e vendo lá na frente o que você tá fazendo. Uhum. Uma, de início o mais embaçado é isso. Aí depois já, já é umas paradas que não envolve uhum. seu conhecimento no desenho, mas sim no software, né? Aí você tem e que aprender exatamente. as ferramentas. Aprender o que cada um faz. Tipo, pra chegar naquele resultado que você espera, qual o caminho que você tem que traçar, tá ligado? Uhum. E isso aí é um aprendizado que a gente tá nele até hoje, porque fora essas dicas que o Rodão me passou lá, eu não cheguei a procurar nenhum curso, nem nada assim, não. Eu fui aprendendo na raça não, mesmo.
0: Isso que eu ia perguntar, você é autodidata, né? Você aprendeu tudo sozinho.
1: Sim, mano, sim.
0: E aí você ia... Esse então, é lance de anatomia, porque você desenha muito personagem, muita caveira e etc, né? E sim, quando, mano. E você aprendeu a desenhar esse tipo de coisa... Com a, com a maestria que você faz, né, cara? Porque a anatomia que você faz, cara, é muito é muito perfeita. Mano,
2: assim.
1: É prática, velho, de verdade. Eu te falo é. que, tipo assim, eu ainda, eu ainda tenho na minha memória, quando eu desenhava as pessoas, eu não colocava orelha,
0: tá ligado? Você não, não colocava?
1: É, eu lembro que eu, eu era criança. Tem uma prima minha de Araxá, ela chama... De... Daniela, ela é zica pra caralho, mano. sou fã dela, e, tipo assim, ela é, é um pouco mais velha que eu, então tipo, eu era criança, ela já tava entrando na vida adulta, e ela desenhava bem pra caramba também, eu lembro que ela chegou a me dar uns lápis de cor também, pá. eu lembro de um dia que ela tava lá em casa, e, e pediu para ver um desenho meu, eu desenhei pra ela assim, e ela flagrou com o mano, não tinha orelha, e desenhou dela, eu fiquei pensando, não é mesmo, né? eu nunca me atentei a colocar orelha nas pessoas, lembro de uma vez também, porque, tipo assim, aí vai da observação. Eu, de, desde criança, eu sempre tive isso. Porque se eu via eu, um, um, algo diferente na rua, assim, eu, eu ficava olhando, assim, tentando entender a, as linhas daquele objeto para chegar em casa e tentar replicar. Uhum. Então, re, é, a referência do cotidiano e da televisão era o, o que eu tinha. Meus desenhos era, sempre foi muito reflexo daquilo que eu consumo, tá ligado? Entendi. Então, cada, cada época eu desenhava uma parada. Quando eu assistia muito desenho, meus desenhos eram muito baseados nos desenhos. Aí, como a, eu sempre gostei muito de história em quadrinho, apesar de ter tido pouco acesso, mas o pouco que eu via, mano, era um vislumbre. Uma, uma página só de uma, de uma história em quadrinho, mano, nossa, eu pirava. Aí sempre, sempre gostei de desenhar os carinhos musculosos e tal. Eu lembro uhum. uma vez, cara, é... Na escola, assim, eu lembro que o professor faltou e era aula vaga. Isso não... Mas isso não estava o quê? Na quarta série, eu acho. E nisso eu peguei um pedaço de papel e comecei a desenhar o um Homem-Aranha. E foi Sim. o primeiro pers personagem que eu consegui colocar um ombro, tá ligado? No desenho. Um e ombro? Até então... É. até então, meus braços, o bíceps já saía do tronco, tá ligado? Entendi, era e esse... E, e esse eu olhei e falei, cara, nossa, olha aqui, consegui fazer uma parada nova aqui. Aí eu passei a, a querer desenhar cada vez mais personagens para aplicar aquele ombro, tá ligado? Sim. Então era, era assim, tipo, ia observando, a, a, vez ou outra, via algum desenho que eu gostava, eu copiava aquele desenho, tá ligado? Eu replicava ele, olhando nele. Uhum. E na, naquilo ali eu já ia tirando muita coisa, mano.
2: Entendi. Depois, de,
1: de memória eu lembrava, não, aqui na perna faz assim, se assim, assado e tal. E caveira eu sempre gostei de caveira, mano. Desde criança mesmo. Até porque acho que por influência dos meus irmãos também, que eles também gostavam de desenhar caveira. Quando eles eram mais novos, curtiam o rock and roll, essas paradas. Eles tinham as camisetas de caveira. Então eu, eu, eu sempre gostei, assim. E
0: a caveira é... meio que é uma identidade do teu trampo, né? Esse lance de transformar as pessoas, os personagens em caveira, né? Tipo, você fez o sabotagem, você fez. Va... Todos os personagens que você pega e transforma em caveira. Fica muito tênis, entendeu? Não é. Não é, não é que... como se é vê é... uma caveira de fulano, é a caveira do tênis ali, entendeu?
1: Nossa, mano, é, é da hora eu ouvir isso, porque. Eu, é, chega a ser uma, uma busca minha, assim. Achar um estilo, sabe? Onde a pessoa que depois vê o trampo co consegue identificar. Falar, não, esse trampo Mas é, que é matura, do assim, né? É, eu, eu não acho que eu, que eu tenha ainda, tá ligado? Porque. Principalmente no, no grafite, eu, eu percebo que meus trampos é cada um do jeito. Principalmente no grafite. Agora, na ilustração digital, eu acho que eu já tô meio que achando um traço ali, assim. Mas ainda Sim. tá bem longe do, do que eu queria. Você falou do Mas... grafite,
0: mano. Até aproveitar esse gancho. Como que é o seu envolvimento com o lance do hip-hop, da cultura hip-hop? Porque você é muito envolvido nessas paradas, né? Você é, tem o lance da Hora do Rap, que é um evento muito importante aqui no calendário da região. Você é, tem o lance do grafite. Então, como que você começou a se interessar pelo hip-hop e querer ingressar nesse lance do grafite?
1: Ah, desde moleque também, mano. É... Eu, por, por esse fato aí de eu ter meus irmãos mais velhos, então, tipo assim, eu lembro que... Eu era criança, os moleques da minha sala gostavam de al tá ligado? Eu já ouvia Racionais de e Ganheirosos, mano. Entendi. Então, tipo. Meus irmãos, eles sempre foram muito ecléticos. E, e, e pelo fato de ser três, cada um tinha um gosto. E eu absorvia os conteúdos dos três. Entendi. Então, eu lembro quando meus irmãos chegou em casa com a, com a fita do sobrevivendo no inferno, mano. Eu pirei.
0: Cara, eu... esse disco eu... mudou minha vida, velho, de verdade.
1: Não, você é louco. E tipo. Aí pegava, punha a fita lá assim. O que, que eu fazia pra aprender as letras? Eu pegava um caderno, punha a fita, aí escutava um pouquinho e pausava. Aí eu escrevia é de... a, 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 aquele pedaço no um caderno. Pois dava o play pausava, escrevia mais uma frase. Depois, com aquela letra, eu ia lendo ela, ouvindo a música, tá ligado? Pra aprender as letras. E cantando. Eu lembro que. É, e cantando junto. Eu lembro que quando eu aprendia diário de, de, de um detento, meu pai pirou. Meu pai não. Falou, como assim, mano? Você sabe essa música inteira. Aí Sim, virava, que... a, tra... virava a, a tração nos botecos, assim, tá ligado? Tava lá, meu pai falava. É, o Dançava o diário de um detento, canta aí, Den. Aí eu pagava um refri e eu cantava o diário de um detento pros caras ver tá ligado? Inteirinho. Aí, tipo, depois a gente cresce, né? Vai consumindo as nossas próprias referências e tal. Fui colando com a galera que curtia isso também. Quando eu era mais novo, andava com a molecada que andava de skate aqui. O próprio Gabriel eu conheci nessa época. Sim. Eu, fui da, eu era da sala do irmão dele, do Guilherme. Aí, através do irmão dele, a gente fez amizade e eu acabei ficando mais amigo dele do, do que do irmão dele. Tipo, Aí é naquela fase que a molecada quer deixar o cabelo crescer, quer ter uma banda, quer... Então, tipo assim, a gente sempre teve essa parada de querer fazer algo, tá ligado? Uhum. E, e, e trocava ideia e respeito. A molecada começou a comprar instrumento e pá.
0: Mas, enfim... Uma eu, assim.
1: É, mas da eu, hora. tipo assim... Eu via, mas eu não achava que era muito minha praia, não. Só acompanhava mesmo o rolê e achava da hora. Uhum. Aí, tipo... O lance do grafite, cara. Eu lembro... É, comece... quando eu vi uma figurinha de um chiclete, daqueles... Não sei se era o Ping Pong uma vez. O Pong Pong, eu não lembro como chamava o chiclete. Não, Ele era... fez uma eu... série... Uma, uma, uma série de grafite, mano. E começou a vir os trampos do Binho e tal. Eu acho que isso foi junto com o lançamento da revista Grafite, tá ligado? Quando eu vi aquilo lá, mano, tipo rolou uma identificação na hora. Eu falei, mano, olha isso aqui. Isso aqui é...
0: É, é o que isso que eu quero fazer. Eu quero fazer tá a ligado?
1: Eu, tinha vez que eu pensava, não, eu vou fugir de casa, vou de carona, vou parar lá em São Paulo, bater na porta dos caras, falar: Ó, eu sei desenhar, eu quero aprender com vocês. Me ensina. Tá ligado? Tinha essa visão, assim. Falando, não, é, é, o, é o que eu quero. Só que, tipo, velho, é, cavalão, assim, eu ainda não, não tinha dinheiro pra comprar um desodorante. Como é que eu ia comprar spray, né, Tá ligado? <risos> Então, é, já desenhava alguns desenhos na estética do grafista, ligado? Sei. Por, por mais que eu nem pensasse assim quanto que eu iria jogar a, aquilo na parede, mas eu já passei a, a consumir. E como é... que foi a
0: primeira parede, velho? Você, você começou pichando, como é que foi o esquema? Ah, mano, primeira parede,
1: tipo assim, no spray, pelo menos a minha foi aqui em casa mesmo, mas desde moleque não podia ver uma parede. Na escola, ah. na rua. Deixava uma assinatura, deixava um, um personinho, as, car as carteiras também, era tudo customizada, né, mano?
0: <risos> é... O professor pira, né, velho?
1: Pirava, só tipo assim, aí, os professor falando, eu não esquentava, não, mas teve um dia que doeu, mano. Eu peguei, eu tinha um, um, um lápis 6B, fiz Sim. um trampo na carteira, mas a carteira inteira, assim, ó. Tipo, passei a aula inteira fazendo aquele trampo. trampo e eu estudava top. de. É, o brabo, pra chamar a atenção da brincada mesmo. Aí eu estudava de manhã e a minha irmã estudava à tarde. E eu buscava ela à tarde né, na escola. Aí eu cheguei, entrei na escola, passei em frente à sala que eu, estu... que eu estudava de... de manhã e, e vi a... a senhorinha que trampava na escola limpando a carteira. Tá ligado? Puta. Aí, tipo, naquele momento eu senti duas dores. A primeira de ver o meu trampo sendo apagado, né, mano? Porque... E outra, tipo, de tudo que a, que a senhora tinha, tinha pra fazer na escola, eu ainda tava dando mais estranho pra ela, tá ligado?
0: Foi uma, uma divisão, você se dividiu em dois. É, né?
1: mano, eu falei, nossa, olha que foda, mano. Tudo que essa mulher tem pra fazer, eu ainda tô dando estranho pra ela. Que foda. Aí isso aí doeu pra caralho, mano. Você lembra Mas... o que era o desenho? Cara, acho que era um, um Homem-Aranha tratando com o Venom, assim. E eu meio que comecei a fazer um sombreado. Filho borrando com o dedo de umas nuvens, com uns raios. Era, um, tipo, uma, uma cena mesmo, assim, do uma treta dos dois, tá ligado? Entendi. Oh, da hora, velho. Preen preenchia a carteira inteira. Uhum. Aí, tipo, eu lembro depois, já assim, quando a gente já, já morava nessa casa que a gente mora hoje, porque a gente sempre morou de aluguel, né? Então, mudava uhum. direto e tal. Aí, até que sur surgiu é, o projeto do... Do Cajuru, aqui, que é um, é um projeto de mutirão. É, ele, a, a prefeitura cedeu os terrenos e cedia a matéria-prima para produzir os tijolos, tá ligado? Então, a, as pessoas contempladas pelo projeto vinham aqui nos fins de semana, na, na, nas primeiras vezes, eles vinham para fabricar os tijolos, depois, com, os, com o tijolo fabricado, eles vinham para erguer as casas, os moradores mesmo.
2: Caralho,
1: que tranco, velho. É, aí... Essas casas saíram pra gente, a gente é do primeiro grupo. Entregaram a chave pra gente em 2000. Aham. Uhum. Aí, tipo, aí agora, tipo assim, a gente tinha a nossa casa, né, mano? Pela primeira vez. Aí, o quarto... O nosso, a casa é, é, é bem simples. Tipo, banheiro, sala, cozinha e dois quartos. Então, era um quarto do, dos meus pais e da minha irmã e o outro quarto do, dos quatro homens. E eram duas camas Beliche e tal. Aí passou um tempo assim, quando eu já tava comprando as revistas de grafite, já tava tendo uma graninha, eu falei pros meus irmãos, falei, não, mano, nós podíamos fazer uns trampos aqui. Os caras, ah, mas você dá conta? tá? É, é spray, né, e tal, não sei o quê. No, no quarto mesmo? É, aí, tipo, ficou só a ideia, mas, mas eu acabei não fazendo, não. Aí, <risos> anos depois, começou a construir aqui em casa, aumentar uns cômodos, querer Sim. fazer um muro, tá ligado? Aí, quando tava só no, no, no tijolo ainda, eu sabia que ia rebocar e pintar. Então, eu falei pra minha mãe, falei, ah, mãe, deixa eu ir treinando aqui, vai pintar depois mesmo, vai rebocar. Ela falou, ah, pode fazer. Aí, eu comecei a comprar um, um, uns spray, tá ligado? E pintar as paredes aqui em casa mesmo. Uhum. Aí, e tipo, só que em Sacramento já tinha uma cena. Tipo, sempre teve quem pichasse em, em Sacramento. Por mais que não é uma cena ideológica do picho, sim, sim. mas o, o manifesto da pichação, Sempre teve, mano. Vez ou outra, você via um, um picho na cidade, assim.
0: Mas os caras pichavam e... tag, assim, pichava nome, essas paradas? Não.
1: Te, teve uma, uma época que tinha uns moleques aí fazendo um tag. Só uhum. que você via, tipo assim, que era uma tag bem cagada mesmo, sabe? Sim. Mas, mas pelo menos estava sendo feito, tá ligado? Os moleques estavam uhum. imprimindo a contribuição deles na cena ali. Uhum. E aí, meados de 2011, 2012, já tinha uma pista de skate aqui em Sacramento e essa pista estava fazendo um ano eles e um pessoal começou a fazer um movimento para é, comemorar esse um ano de pista aí tem uma galera que é aqui de Sacramento mas estava morando em São Paulo já estava bem ativa na cena tá ligado uhum. é, tem a DJ Ju Mineira ela já estava mandando bem no toca-discos ela pintava também tem a Esther que estava pintando muito lá em São Paulo já estava colando Sim. com os grafiteiros brabo lá. E vez ou outra eles dava as caras aqui em Sacramento e tal, e ele estava à frente da de organização desse rolê. Então chamaram vários grafiteiros, organizaram as paradas e tal. E, e tem um, um brother nosso aqui de Sacramento, que, que é tatuador. E ele Sim. sempre pintou parede também, o Éder. Só que ele pintava com pincel. Eu também, nessa época, eu pintava com pincel. o uhum. spray mesmo, ainda, ainda não rolava. E a gente foi nesse evento, coloco com esses manos, a gente pintou um pedacinho lá, nós, nós mesmo, com as nossas tintas, e, e flagrando a galera, pintando assim, vislumbrado, né, mano, com aquilo. Aí, nessa época, já, te, já tava tendo acesso à internet, comecei a fazer uns, uns contatos e tal, e eu tive a oportunidade de viajar pro sul do país, é, lá, lá pra Rio Grande, tá ligado? E lá eu conheci Mas...
0: dois manos de pelotas. Mas por conta do o... grafite, você foi pra lá?
1: Não, 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 não. Viagem de férias mesmo. É, tava com a, com a companheira na época aí, aí tipo, tinha uns amigos dela, tinha uns parentes lá, ia viajar no final do ano, falava, vamos juntar um graninho, eu vou também. Bora. Uhum. Aí lá, e, e lá nesse rolê eu conheci dois, mano, o Edu Farias e o Marcelo. Sim. E o Edu, Edu Farias, ele, ele já pintava, tá ligado? Aí o mano foi me falar que tinha lata própria pra grafite, Foi me passou altas visão assim, que eu não tava ligado. Eu falei, caralho, mano, então tem as atas próprias mesmo. Por isso que os caras conseguem fazer aqueles trampos mais ricos. Aí, voltando dessa viagem, eu já corri na internet, cacei umas lojas online e comprei. Meu primeiro kit material próprio para grafite mesmo, tá ligado? Uhum. Aí eu refiz alguns trampos aqui em casa e eu vi que, que já tava um nível mais da hora mesmo. Aí comecei a soltar um trampinho aqui, outro ali. Nisso, nessa época o pessoal começou a fazer o Rock em Sacra também, que na, nessa Eita. época era feito na, na rua na, na segunda edição já descolaram o muro lá, que autorizaram a pintar, aí foi eu e, e esse amigo meu, o Éder a gente pintou tudo lá, o muro, tá ligado? Uhum. e daí aí não, nós não paramos mais, mano não podia ver o... porque tipo assim, aqui em Sacramento é foda porque se não for por exemplo se eu, se eu vou de quebrada num pico e, e faço um trampo o cara Todo vai saber que é
2: Entendi.
0: Tá, tá ligado, porque é
1: mesmo muito que não a cidade é, mesmo que não souber, não, foi o dentro, A falei, nah, é a Kefida da horinha lá ó. tá uhum. ligado então, tipo <risos> então acabou que eu tive que ir escorando nesses eventos Rock in Sacra e tal aí, depois em 2015 o Gabriel e eu já começamos já fizemos a primeira hora do rap, foi no, no estúdio de tatuagem também foi em 2015? Dois, 2015 ou 2016. Mas foi em 2015. Entendi. A primeira. Foi no, no estúdio de, de tatuagem lá do, do Renato, no Star Tattoo. e tinha um espação uhum. lá na casa dele. Mano. Foi foda. Aí, dali, a gente não parou mais. E nisso, eu passei a, a comprar os meus material em franca. E aí, um uhum. amigo meu me, me indicou uma loja lá que, que tinha uns spray barato E, na época... Quem atendia nessa loja era uma moça que chamava Ellen. E Sim. ela tipo, ela era parceira do, dos caras mesmo, da cena de Franca, tá ligado? E eu, um dia eu fui lá, conheci ela, fui, fui comprando uma asata, falei que era pra hora do rap e tal. Mas o que, que é essa hora do rap? E comecei a falar do rolê. E ela pirou, falou, que massa, você conhece os caras de Franca? Eu falei, ah, conheço um ou outro, não, vou te apresentar a todos.
2: Aí já fez a Aí, ponte também.
1: É, e, a, e ela passou a fazer essa ponte me apresentando os manos e pá e até que um, um dia eu consegui colar num evento fiquei vendo os caras pintar lá, troquei ideia eles me falaram de um outro que ia ter aí eu voltei nesse outro aí tinha um, um, um pedacinho de parede sobrando lá, num chapiscão brabo mesmo assim, tá ligado? Uhum. Aí eu já grudei nesse chapisco junto com os outros brothers que estavam comigo lá os caras foram visto mano a galera que não afina pro chapisco ali, ó Aí você falou, falou, não, mano, é... eu sei que aqui sobrou um espaço pequeno, sei e tal, mas não vai fazer um outro rolê aí você cola. Só que pra mim, velho, tava lindo, tá ligado? Eram os manos que eu já via o trampo desse por aí, tava vendo o trampo desse na internet. Já. É, já era referência, mano, tava vendo os trampos dos caras na internet já e pá. Então, só de eu poder voltar pra casa contando que eu pintei no mesmo rolê que os caras, pra mim eu já tava satisfeitíssimo, mano. Puta, da e hora.
2: nisso,
1: comecei a, a, a pintar com eles. Começou a aparecer mais abertura para esse tipo de, de trabalho comercial também, aqui na cidade, tá ligado? Uhum. Então, vez ou outra, aparecia algum que dava para você incluir um amigo de fora é começou a faz, fazer conexão, participar mais de eventos. E hoje estamos aí, mano. Cara, é, eu fiquei curioso. De...
0: Você falou um lance do chapisco. É, fazer esse tipo de trampo no chapisco é mais embaçado?
1: É, porque o chapisco ele é pior de cobrir, né, mano? Porque a, a parede reta você joga a tinta de qualquer ângulo, pega. Agora o chapisco se você joga da esquerda pra direita aí na parte esquerda da pedra vai ficar sem tinta. Então você tem que Caramba, depois é. jogar da direita a esquerda. E tem muito efeito no trampo principalmente um traço fino que você tem que praticamente encostar a lata na parede. Então o chapisco não isso. Entendi. É, o chapisco. Porque uma que você vai foder seu dedo tudo, e outra que não a lata tá, 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 aí o traço vai Entendi. sair tudo zoado.
0: Cara, que da hora, eu não sabia disso, não imaginava. É. E não. E, outra, não, a... não.
2: Você
0: já usou também... Da hora. Você já usou também o spray, assim, como forma de protesto, mano, de, de pichar mesmo, assim, uma, uma frase de efeito, alguma parada assim?
1: <risos> ah, sempre é, né, mano? Acho que... Co Acho que sempre quando você tá se expressando na parede, você tá protestando algo ali. Mas sim. tem um episódio aí que sim. Porque, é, que, que nem mas eu te é falei...
0: pode contar o episódio ou não? Se não puder, deixa quieto.
1: Não, pode. Até porque não é segredo pra ninguém essa parada. Como hum. eu te falei, pela, pela essa fita de ter nascido e criado aqui meus pais, ter um... Ser bem conhecido assim e tal... Eu nunca fui muito da, da pichação de protestar aqui na cidade mesmo, não. Entendi. Só que aí, tinha uma época que eu já fazia umas. Passei a me atentar mais para esse lado político, tá ligado? Que foi Sim. o mano que, que candidatou aí o, o Bruno. Né? Que ele candidatou, tipo assim, é, o discurso do cara tava muito bonito, tá ligado? E o mano já tinha sido vereador, fa... vindo de uma família influente aqui em Sacramento, né? que falava assim, que ele tinha uma proximidade com o governador de Minas na época, que era o Anastasia. Então eu pensava, falando, mano, esse cara vai revolucionar Sacramento, tá ligado? E comprei o discurso do cara mesmo. E fiz campanha de graça aí, falar pros outros, não, porque é o cara, esse, esse mano aí vai dar um up Sacramento. Essa é a hora, vamos, vamos que vamos. Só que o cara foi o pior prefeito de todos, mano, tá ligado? Todo tanto que você pensar num prefeito foi ruim que, mano, foi pior, tá ligado? <risos> Logicamente, alguma coisa boa, o mano deixa, né, velho? Tem que fazer. Ele tem que, é,
2: mostrar, fazer é.
1: ele tem que mostrar serviço. Ele fez uma casa para idosos, umas paradas assim que é louvável. Por uhum. outro lado, mano, nossa, ele fez cagada demais. Sim. E nisso, com a minha indignação, eu passei a, a ficar mais atento, passei a consumir as, as reunião semanal dos vereadores, me inteirar mais sobre o que, que era é, a, a pauta do dia, a diferença. De um, de um requerimento, de, um, de uma sugestão, tá ligado? Essas Entendi. paradas assim Aí, e pá, beleza Aí nisso eu comecei a ter combustível para pensar numa charge Comecei a fazer uma charge, a charge começou a, a repercutir Alguns pessoal da, da imprensa mesmo, local Passou a vincular essas charges, tá ligado? um uhum. jornal Impressa Cidade tinha um mano que tinha um jornal online também que chamava Tatu na Rede que falava sobre as paradas da, da região aqui, passou a publicar essas charges também e tipo, aí começou a dar repercussão eu falei, opa, tá da hora, né, mano passei a, a, a fazer cada vez mais uhum. beleza, aí nisso, acho que por eu estar nessa bolha, assim, que tava engajada politicamente, pá, eu na, na minha inocência, achava que geral tava com esse espírito que, Sei. Não, porque o poder é do povo, vamos revolucionar, porque, porque esse trabalho é pra nós. Acabou que, tipo assim, na, na outra, na próxima legislatura, a galera praticamente reelegeu aqueles vereadores que a gente vinha criticando o tempo todo. Entendi. E, e por outro lado, os que era oposição, que tipo assim, que aplaudia a charge, que, que motivava, eu cheguei a ganhar menção honrosa lá na Câmara, tá ligado? Por conta das os cara charges? É, é. Os, os, os caras... Só que o quê? Tipo assim, como eu tava criticando o pessoal da situação, o pessoal da oposição era lindo. Então, tipo assim, é... pensa. Fala, não, vamos, tra... vamos dar uma menção honrosa pro cara aqui que tá criticando o governo, tá ligado? Só que o que que pegou? Na, na próxima legislatura, os caras passaram a agir que nem os manos da situação passada. Puxa, então, tipo... Aí eu, foi uma desilusão, desilusão tremenda, mano, tá ligado? Eu falei, cara, olha pra você ver. Eu, eu vi que eu tava sendo a marionete honesta do sistema. Não Entendi. que tivesse alguém que me, que me falasse. Ó, oh, essa charge vai fazer isso. Até porque eu nunca mas, cobrei
0: por uma charge. Tá mas indireta, indiretamente eles estavam te usando com, como arma, né?
1: É, porque, tipo assim, eu via lá os caras. Ah, olha, isso aqui é um absurdo. Aprovar uma lei do próprio aumento. Eu voto contra. Só que os caras era minoria. Então, eles votavam contra. Mas, de qualquer forma, o salário deles ia subir. Sei, Entendeu? Eu falo, nossa, tô indignado. Tem que fazer uma charge. Não pode votar isso, não. Aí, no próximo mandato, os caras tá lá votando a favor do aumento do próprio salário. Mano, nossa, aí eu pirei. Eu falei, nossa, não é possível, mano. Como assim? Eu vou ter que fazer uma charge disso mais contundente que é do que a da legislatura passada. E a da legislatura passada... Eu peguei uma foto da, da Câmara Municipal e fiz uma montagem, como se tivesse tinta na parede escrita assim, é, queremos redução, política não é profissão. Vi essa frase na internet, achei que cabia e tal, e fiz a charge.
0: Não recortiu tanto, porque... Como se fosse pichado na parede da, da Câmara.
1: É, na verdade, não, não, nem ficou parecido com o pichado, que eu fiz na porta mesmo, tá ligado? Eu, eu tentei simular como se tivesse uma tinta vermelha, assim, que foi jogada com balde, a pessoa veio e depois escreveu de branco por cima do vermelho. Sei. E, tipo... Nem repercutiu tanto essa, porque as que repercutia é as que eu fazia caricatura de, de alguma pessoa envolvida, tá ligado? O povo Sei. gosta é do mal feito mesmo. Gosta uhum. é de... O povo tá é... é pela chacota. Aí eu... <risos> Vi essa charge assim e tá, tal, eu tava meio chapado na hora, já tava de madrugada, eu trabalhava ainda na sax, né, Tinha uhum. então, o, tempo, o tempo que eu tinha para fazer era, era depois do horário de trabalho. Eu já tava meio chapado aqui em casa, vi essa charge, falei, mano, alguém tinha que fazer essa parada lá na câmara para esse povo aprender, tinha que ir lá escrever isso aqui lá na, lá na câmara. Cara, e nesse momento eu dei uma olhada no, no espelho do guarda-roupa, assim. Aí vi no reflexo que é de lata de spray atrás de mim. Falei, cara, vai ter que ser eu que vou fazer essa parada, mano. Mas aí eu pensei, faço, não faço, faço, não faço, não faço. Falei, ah, foda-se. Peguei minha bike, peguei o spray e fui lá, mano. Você tava chapado do quê? De cannabis. Boa, e aí, e aí? É, não, adrenalina total. Adrenalina total. Já cheguei a parei a bike assim. Porque, sacramento, depois da meia-noite a cidade morre, né, mano? Ah, você você foi... pode sair pelado na rua e ninguém te vê. <risos> você foi na madruga, então. Na madruga. O último movimento da cidade é os ônibus que chegam com, com os estudantes da faculdade, né? Depois disso aí, não tem a cidade mais nada. morre. Uhum. É, então eu, eu esperei o ônibus passar, foi pronto, agora ninguém me vê. Peguei minha bike, peguei o primeiro spray que eu achei, que era um spray laranja, mano. é pra você ver as ideias. Nem passei um, um preto, um vermelho, sei lá. É, aí, e fui, mano. Cheguei lá, tipo, aí eu vi que a parede, assim, falei, ah, vai aqui mesmo. Na adrenalina total, escrevi grandão, assim. Fui sair vazado, o pneu da minha bike estourou na, na guia do meio fio, mano. Puta merda. Puta, mano. Aí, foi mó rolê, enfim. Aí, no outro dia, o bagulho já tava estralando no Facebook.
0: Falei, caiu, caralho. Saiu no jornal também, essas paradas,
1: não? É, tá no jornal e tudo mais. Aí, <risos> nesse dia mesmo, eu já recebi uma intimação da delegacia. O cara já tava com as imagens, tudo, das câmeras lá, tá ligado?
0: Ah, você não tinha é... esse atentado que tinha câmera ou você tocou o foda-se fez assim mesmo? Cara, eu suspeitei que tivesse.
1: Só que eu Entendi. nunca tinha parado pra reparar se tinha câmera ou não. E na adrenalina eu olhei pra cima e não vi nada, mano. Tá ligado? Entendi. Falei, ah, já tô aqui mesmo, agora vai. E fio. o que, Aí... que você
0: escreveu? O que você escreveu?
1: A mesma frase que eu tinha Entendi. feito na outra
0: charge. Falei, a,
1: a, fiz uma hashtag assim, pois, apoio a
0: redução. Política não é profissão. Puta, tá ficou grandão, então.
1: Ficou grande, ficou grande. Vixe, não consegui nem disfarçar minha letra, mano. Porque eu, eu.. Do jeito que eu escrevo o papel, eu escrevi lá, assim.
2: Hum. Aí
1: cheguei na delegacia lá, tipo. Aí eu fiquei nervoso pra caralho, né, mano? Porque as pessoas do meu convívio, até por brincadeira, falaram, não, pra falar que foi você, falar que foi você. Eu tava, não, não, foi eu não, foi eu não, você é louco e tal. Até fiz uma publicação, fala não, como grafiteiro eu sou contra a pichação <risos> e tal. No... <risos> tá ligado? Cara, Tentei que tirar volta, o.. Carai. Não, da gente é jeito? Ah, Tentei tirar não. o meu da reta bonito. Porque eu pensei, falei, cara, se realmente não tivesse sido eu, eu, eu ia ver essa publicação no Facebook, eu não ia ficar calado, tá ligado? Não. Eu ia aplaudir, com certeza, a pessoa que fez. Então, é. tipo, aí pá, né? Aí, cheguei na delegacia lá, fui no intuito de negar, porque eu não, não queria arcar, eu não sabia nem quais seriam as consequências. As consequências eu não queria... Entendi. Arcar com elas, porque, tipo, já era cavalão, já tava trampando, tava com, com meu meu filho, tava grande já, pensa, que vou falar pro meu filho, mano, falo, ó,
2: uhum.
1: tava, fui pichar a parada, aí beleza, só que, mano, aí eu tava nervoso pra caralho nesse dia de lá, mano, porque, e tal, aí eu falei, não, vou fumar um que eu relaxe aqui, né. Hum. Aí fumei um antes de subir na delegacia Nossa, aí foi pior, mano Porque aí a ansiedade triplicou Cheguei lá, já tava transpirando assim, em choque Achando que o delegado ia me confrontar Pô, o dedo da minha cara e pá Mas ah. não, mano Era dois investigadores que estavam lá Os mano, mó sangue Foi. de tatuagem Não, os, os caras é ninja, né, mano Eles sabe como conduzir a parada uh -huh. Perguntou, perguntou da minhas tatuas E pá, sério você... Quem, quem fazia aqui na cidade, quem queria fazer também. Ah, foi então. É, você sabe que está aqui, né, por conta da pichação lá. Eu falei, ah, eu fiquei sabendo. Mas <risos> não, senhor. Pode falar aí que foi você e tudo mais. E se, se... a gente não quer saber se teve algum mandante e tal. Eu quase falei, opa, mandante não, fiz sozinho. <risos> Mas aí eu... aí eu me segurei assim, aí eu fiquei na... Aí eu... aí eu já comecei a pensar. Não, eu falei, ah, por outro lado, mano o que, que vai dar se eu, se eu assumir o BO, né, mano? O que você que pode fazer? Aí eu já comecei a pensar nisso. E os caras falaram assim, ó, oh, Denis, a gente só queria resolver isso rápido porque o pessoal da Câmara Municipal está no nosso pé para a gente resolver isso. Então, se você assumir isso, vai assinar um papel e o resto é no fórum. Agora, se você falar que não é você a gente entende, só que aí a gente vai ter que abrir uma investigação e tal, não sei o quê, papapá. Aí, e eu estava com as imagens da câmera lá, com a minha bicicleta, mano, tá ligado? E eu já tava com foto minha, do meu Facebook, que tinha bicicleta. Bom, Pô, já amor. tava... Os manos já tinham feito o trampo desse, tá ligado?
0: Não tinha pra de correr, né, velho?
1: É, eu falei, ah, mano... Tipo, na hora de fazer, você foi homem, né, mano? Então, por que que na hora de assumir, você não, não vai assumir a parada? Eu pensei, né? Aí, só eu já, aí eu já, já tinha falado pra todo mundo que não era eu, pros caras mesmo ali, eu já tinha falado que não era eu. Falei, nossa, caralho, mano. Aí eu tava sentado na cadeira assim, levantei, cheguei bem perto do monitor que tava mostrando as fotos. Falei, é, acho que eu ia mais de perto assim, tá parecido comigo mesmo, foi eu,
0: sim. Você falou você falou desse jeito? Desjeitinho, mano. Falei, ah, acho que tá parecido
1: comigo mesmo, foi eu, sim. Aí
2: E, e Mané, aí, qual é foi o
0: melhor que você teve que assumir?
1: Aí já tirei aquele peso das costas. Aí, beleza. Assinei, assinei lá, eles perguntou mais umas paradas que não tinha nada a ver e tal. Acho que oh, não sei se os vereador, que já quis ganhar em cima, começou a... Passou para eles uns estranhar mais lá, porque falaram que, que tinha uma câmera que não, que não tava funcionando no dia. Uhum. E, que eu, e que eu tava tendo a ajuda de alguém lá de dentro, tá ligado? Tava colhado comigo. Passaram a querer criar um mesmo em cima sei, da parada sei. mas aí isso aí não não, não, não virou não tinha, é não tinha como eles provarem e eles já viram como eu falava ou não quando estava mentindo, então o não sincero eles acreditou,
2: eu acho
0: sim <risos> mas
1: aí qual então, aí...
2: a,
0: punição, a punição? então,
1: a parada é o seguinte o, o crime de pichação ironicamente ele cai em crime ambiental tá ah melhor? é? É, ele cai em crime ambiental. No caso ali, tinha um agravante porque o prédio é tombado como patrimônio histórico da cidade. Putz, entendi. Então tinha esse agravante. Aí eu sei que com esse agravante eu poderia pegar até 5 anos de prisão, tá ligado? Caramba, velho. Por, porém, tipo, eu era réu primário, não, nunca tinha dado trabalho nem nada e o promotor me deu uma substituição de pena no valor de, de um salário mínimo e meio. Uhum. Aí eu, eu é, eles não podia pegar meu dinheiro, tá ligado? Eu tinha que escolher uma instituição da cidade E passar esse dinheiro pra eles Aí eu perguntei se eu podia escolher duas Eles falaram que eu podia E eu passei metade da grana pra cada instituição, beleza Sim Aí falei, ah mano, se a polícia sabe, sabe que é eu Vou esconder de quem? Eu fui no, no Facebook e assumi a autoria da parada, tá ligado? Uhum Aí, só que o quê? Aí, no final do meu texto lá, eu falei, ó, e pra quem quiser me criticar aí por eu ter negado antes, pensa o seguinte, mano. Quando vocês viram o Bruce Wayne falando bem do Batman? <risos> boa, cara, boa. Ótimo tá argumento. Ligado? É, aí... Aí, beleza. Só que aí, mano, depois de eu ter, ter, ter pegado essa grana que eu não tinha, tá ligado? tive que pegar emprestado com os outros, fazer vale na firma, me endividar para pagar isso aí, mas beleza, era o certo, paguei, tá, não, falei, não contestei. Os vereadores VAI me lança um, um requerimento que eu também tinha que pagar o dia e o, e o, e o material usado para cobrir o trampo.
2: O, o dia do,
1: do profissional que foi lá e o material que ele gastou. Aí foi mais Caramba. 350 contos. Nossa, mano. Aí tu... isso aí doeu. Isso aí doeu. eu Falei, uai, mas o promotor já falou que eu tinha que pagar, agora os caras inventam mais. Aí, aí eu fui lá, fiz uma foto do, do muro limpinho, tá ligado? Uhum. E, e, e postei no, no Facebook, falei, e aí? O, o que você picharia na parede da Câmara Municipal?
0: Mano, você cho, ainda você já deu uma provocada ainda, então.
1: É, é. Choveu frase, tá ligado? Choveu frase. Até desde Palmeiras não tem Mundial, até, tipo, é, é a pior legislação de todas. Aí uma, uma vez por semana eu pegava uma frase na ordem de chegada, fazia uma montagem, como se tivesse sido pichado mesmo, e punha assim, a, na legenda da foto, frase fulano de tal, pichação dentro do balduino. E, e, e postava no Facebook. Uhum. Isso aí começou a repercutir, mano. Aí os caras, os vereadores ficaram indignados. Aí eles cobraram a posição do presidente da Câmara lá, o cara é, fez uma denúncia, tá ligado? Uhum. Que eu tava fazendo incitação ao crime. Fez a, a denúncia na terça-feira e já conseguiram audiência pra sexta-feira, mano. Tempo recorde, tá ligado? Nossa. Aí foi foda. Eu, tipo, falei, velho, como é que eu vou bancar advogado pra essa parada, mano? Porque uai, eu, eu, hora nenhuma, eu falei que as pessoas deveriam pichar. Eu perguntei o que elas é pichariam. Então...
0: Vocês pichariam, exatamente.
1: É. Então a pessoa podia falar: eu não picharia, não sou a favor de pichação. Pronto. Uhum. Tá? Então eu não. não... Não havia apologia ao crime, tá ligado? Sim. E... Aí eu gravei um vídeo explicando a situação, falei que eu tava em uma audiência sem advogado e tal, e vamos ver o que, que ia virar e pá. Porque, tipo assim, qualquer advogado que pegasse, mano, era causa ganha, porque dava pra ver que era picuinha política mesmo dos caras, tá e... ligado? Cheguei claro. lá, mano, os, cara, os advogados da cidade aí tinham feito o um movimento, cheguei, tinha seis advogados pra me defender,
2: mano. Seis advogados? Eu
1: seis advogados. Eles foram meio que por conta própria, assim? Por conta própria, pela causa mesmo, tá ligado? Porque eles viu que, que tava, tava rolando uma injustiça ali. Que ah, hora. mano. Aí eu fiquei enjoado. Aí o pro promotor já quis lançar outra substituição de pena. Os caras falaram, falou, não, senhor, não tem crime? Pode. Se quiser julgar, para frente para não brigar com a juíza, pode julgar. Ou se não, pode arquivar o processo. Hum. Aí com um pouco tempo depois de arquivar. Aí, aí ficou isso aí, mano, aí, tipo, aí nessa época já tava rolando uns B.O. aqui em casa, minha mãe já tava passando por uma situação meio tenebrosa, tá ligado? Uhum. E, tipo, eu via que esse desgaste, essa treta que eu comprava com a cena política, tava trazendo um desgaste aqui pra casa, tá ligado? Aí eu aí você parou. fiz a mão consciência, é, eu falei, ah, mano, é uma, Eu vi que era uma briga muito grande A qual eu não, não tava com um arsenal preparado Tá ligado? Pra lutar e... junto É, e eu vi que tipo era uma briga Da cidade inteira que eu tava dando Minha cara sozinho a tapa
2: uhum.
1: Eu vi que não, não ia ter mudanças práticas Poderia ter a longo prazo
2: Mas aí ia
1: ser utópico demais Tá ligado? Eu não tava nem com saúde mental mais Pra comprar... É... Essa treta, tá ligado?
0: E aí, desde então, você parou de se envolver com essa parte política da coisa, assim.
1: É, de vez ou outra a gente acaba palpitando alguma parada, ainda faz alguma charge ou outra, mas bem menos agora. Uhum. Faço mais com... do cenário nacional do que municipal em si. Porque, ah, mano, eu vi que não leva a nada, tá ligado? Eu tava dedicando um tempo precioso meu e, no final das contas, fica elas por elas. Os caras vão continuar lá, é, mandando e desmandando, e a gente se fudendo aqui.
0: Sim. Mas, mano, de qualquer forma, todo esse rolê que você fez, aí toda essa repercussão, acabou sendo benéfico para a população, né, velho? Porque, tipo assim, é, mesmo que não tenha é, acontecido nada na prática, a galera vê que não está sozinha, de repente, que tem um cara falando por elas ali, pichando a parede. É positivo, cara, no meu modo de entender a coisa.
1: Com certeza, mano. É, tipo assim, o que fez com que eu fizesse isso, é, mantesse o lance da charge nesse período, foi que eu recebia muito apoio também, tá ligado? Uhum. Vinha uma galera, falando, não, mano, esse trampo aí me representa e tal. Então, é. tipo assim, tava tendo um feedback legal. É, eu vi que o meu, o meu trampo, de certa forma, tava alcançando as pessoas. Uhum. Porque eu, postava uma foto de uma caveira, não dava nada. Eu postava uma charge, tipo assim, Bom sem bar. compartilhamento, tá ligado? Uhum. Coisa que era inimaginável pra mim. Um desenho uhum. meu tem mais de 100 compartilhamento. Então, de uhum. certa forma, eu fiquei meio que vislumbrado também com essa parada, tá ligado? Uhum. É, acho que em algum momento ali, eu acho que eu me sucumbi um pouco à vaidade, tá ligado?
2: Uhum. E tal.
1: Entendi. Aí eu... Quando você é pego pela vaidade, cedo ou tarde você vai sentir esse vazio, né, mano? Você vai, fa... vai cair na real, você vai falar, mano, o que você tá arrumando, aí?
0: Real, cara, aí você eu... deu uma parada.
1: É, dei um passo atrás, tá ligado? Continuei fazendo o, o meu trampo. Já tava na vibe também de, de seguir minha carreira solo, né, mano? Trampando uhum. em casa mesmo, com meus projetos e tal. Aí eu passei a dedicar esse tempo mais pros pro meus trampos mesmo, do que... Uhum. Pra essa charge aí. Aí. E também depois, quando entrou a nova legislatura, mano, eu, eu não conseguia mais ouvir essa reunião, tá ligado? Me dava asco, assim, mano, de ver os caras falar. Começava Entendi. com aquele politiquês lá, falava, se dá vontade de vomitar, mano. Falei, ah, é foda-se. É foda, foda, é foda. É que o bagulho funciona, mano. É feito de propósito pra isso, tá ligado? Pra você pô, ter ódio. nojo do, do você não conseguir acompanhar os caras estão tá fazendo o que eles querem.
0: É, porque é interessante pra eles que a conversa fique só entre eles, né, velho? Com certeza. É interessante Mas... pra eles que a população não participe, não opine, etc.
1: Justamente, mano, justamente. E, e nisso também serviu como gás pra gente Sim. fazer a hora do rap também, tá ligado? Porque era, era uma vontade... Do... Do Gabriel, o Gabriel sempre foi um humano de muitas ideias e muita atitude, mano, tá ligado? Uhum. É, a gente forma uma dupla boa por isso, porque eu sou muito pessimista e pé no chão com, a, com as paradas. Ele já sonha alto pra caralho com os bagulho, então a gente faz um, um contraponto
0: legal. Cara, o Gabriel é um cara Aí... foda mesmo. O Gabriel é um cara foda.
1: Não, mano, ele, ele é diferenciado, ele é diferenciado. Aquele irmão ali é, 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 é sem palavra mesmo.
0: Pô, vou pensar aí em convidar ele pro podcast também, mano. Ia ser da hora ter um papo. Mano, faz isso, faz isso. Da hora. Aí, aí, aí rende, hein? Você é louco. Ali Porque tem história não. pra contar. Eu vi um gancho da hora aí. Na verdade, eu vi dois ganchos da hora nesse papo que a gente teve sobre essa treta, velho. O lance da pichação, mano. O que, que, que você acha da pichação? Que, que, qual é a sua opinião a respeito da pichação? Porque a sociedade condena, né? O pichador Sim. é um criminoso e etc tá... Zoando o patrimônio patrimônio privado, da galera, etc. Qual que é a tua opinião sobre a pichação, velho?
1: Cara, então, a minha opinião sobre a pichação já mudou demais, tá ligado? E uhum. cada vez que a gente vai buscando mais conhecimento, você vai se permitindo ter, ter novos olhares sobre a parada. Uhum. É, eu participei de uma roda de conversa uma vez em Uberaba, promovida por um amigo meu, Cleito, onde nesse dia o meu conceito sobre pichação mudou, tá ligado? Porque uhum. nesse dia eu aprendi que grafite e pichação são, é, sempre foram a, a, a mesma coisa. Que essa divisão entre os dois acontece só no Brasil. Lá é fora mesmo? é... É, lá fora é só grafite. Não tem essa de... ou é isso ou é aquilo. É grafite. Então, tipo assim, por a, a cena da, do Brasil ser tão forte no picho, que nem tipo, tem estilos, Uhum. Tem o, o Picho Baiano, tem o Sharpie, que é lá no Rio, tá ligado? Tem, tem, tipo assim, tem cenas características de cada região.
0: Então Nossa, é uma cena sabia, forte. Não sabia disso, não, da hora
1: demais. É, mano, então, tipo assim, é uma cena forte, independente do hip hop e de tudo mais. Porque o grafite, ele tem esse lado, que ele é atrelado ao hip hop. Já uhum. a fichação, mano, vai desde os punk, Qualquer revolucionário que quer gritar uma ideia na parede, ele é um pichador, tá ligado? Entendi. Já o Mano que se diz um grafiteiro, ele tá se autoproclamando auto pertencente à cultura hip-hop, tá ligado? Entendi. Não
0: tem. É porque o, o, que eu vejo, o que eu vejo aqui no Brasil é que, assim, grafite é arte e picho é vandalismo, né?
1: É, porque, tipo assim, aí a, a, a gente tem que entrar na pergunta, o que, que é arte? Exatamente. Nesse, nesse rolê, a hora que o Mano perguntou o que é, que é arte, eu não tive resposta, eu fiquei calado. O molequinho estava uhum. do lado, levantou a mão e falou assim: é, qualquer forma de se expressar é arte. Uhum. Eu pensei e falei: cara, é isso, mano, realmente, qual, qualquer forma que você acha para se expressar, você tá fazendo arte. Aí, uhum. com, com, partindo Sim. desse argumento, você vai falar que pichação não é arte. É, aí, cara, tipo,
0: é bem complicado, bem complicado mesmo.
1: Aí a pessoa quer que entrar no quesito estético, já quer imputar uma estética obrigatória pro, pro que é arte. Tá Exatamente. Ligado? Quer falar. Não, essa estética me incomoda, não é arte. Só que aí sim que é arte, mano. Que a, a arte é provocar, é incomodar.
2: É, a arte e tem a arte, que chocar,
1: né? Tem que chocar. É, é, se a arte tá incomodando, ela tá cumprindo seu papel, tá ligado? Exatamente. Então, tipo assim, é, cidade que, que tá pichada, você pode ver que a, alguma coisa errada tem ali, tá ligado? A população uhum. tá, não tá sendo ouvida e a forma que eles têm pra para gritar, é através do picho, tá ligado? Através da música que seja, através da dança. É, eu acho que, tipo assim, a pichação tá, tá correlacionada com a cena social. Uhum. Eu acho que, 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 que numa cidade onde, onde não tem pobreza e tal, provavelmente vai ter pouca pichação ou zero pichação. Numa cidade onde tem muita desigualdade social, onde tem muita opressão por parte do sistema vai mano, ter demais vai ter, pode... demais vai ter demais, se você for no centro dessa cidade, pode ter certeza tá ligado? Uhum. pode ter certeza que ela vai estar tá toda pichada, então eu acho assim, antes de prender o pichador, procura ouvir mano. Por que que ele, mano, porque que ele tá fazendo aquilo, procura uhum. ver o, o que que ele tá passando na quebrada dele porque tá é, o senhor argumenta que a parede tá feia beleza, a parede deixou de ser parede por isso ela deixou de cumprir o papel de parede dela porque ela tá com desenho? Crime Cara, ambiental, mano. Crime ambiental é ser fuder com, com a cidade inteira por conta de uma barragem, tá ligado? Uhum. E, e, e ninguém se cai vai em preso,
0: mano. Tá impune, exatamente.
1: A, é, tá ligado? Aí um humano um que, tipo assim, não prejudique em nada a sociedade porque ele, ele tá só decorando uma parede uhum. que seja com a, com a frase obscena, tá ligado? Já. Só que a maioria dos pichadores tem, tem um estilo de letra que as pessoas, entre as Lakers, normais, não nem vão entende. entender o que está escrito. Uhum. Então, tipo assim, é, é mais fácil você reprimir aquele artista do que procurar ouvir, procurar melhorar a situação da comunidade dele para coibir é, essa ação. É aquilo, né, mano? Onde, onde não tem lazer, violência vira palco, né, mano? E... Exatamente é para algumas pessoas eu sei que o grafite é uma agressão que chega a ser violenta para os olhos mano uhum. a pessoa, tipo tá indignada como assim no meu bairro tem isso aqui
0: onde é mas você dia? sabe que eu percebo cara que o, o, a pichação ela choca mais quando ela dói no bolso de um cara que acabou de pintar o muro por exemplo aí o cara fica puto mas tipo assim
2: Justo? se ele passar em frente
0: a um prédio público e tiver uma pichação lá ele pode Cagou. até achar feio, mas ele vai cagar, ele não vai falar nada. Cagou pro bagulho, mano. Cagou Porque pro bagulho, é justamente. Mas, justamente. cara, uma pergunta que me surgiu aqui agora: essa divisão entre grafite e picho, ela não existe também dentro da comunidade dos grafiteiros e dos pichadores, velho? Porque, tipo assim, cara. eu percebo que a forma de se organizar dos, dos pichadores. Eu posso estar falando merda aqui. Você tá dentro do universo, você vai saber me corrigir, talvez. Mas os pichadores eles se organizam de uma forma que os grafiteiros não, né? Porque, tipo assim, os pichadores têm um lance da disputa de quem picha o prédio mais alto. Eles têm meio que uma, uma hierarquia de grupo para grupo, né? Tipo assim, aquele grupo é mais Sim. foda porque pichou o prédio mais alto. No grafite não tem muito isso, né?
1: Acaba que tem, acaba que tem. No, no grafite tem a, as crios também né? de grafiteiro. Então, tipo, em cidades maiores, onde você tem mais de uma crew, rola uma disputa. Tipo, oh, essa crew aqui tá pintando mais a cidade. Tô vendo o trampo da, da crew do fulano e tal no bairro inteiro e tal. Então, tipo assim, tem essa disputa por, por território também. Só que a competição é, realmente é diferente. Porque uhum. no grafite, o que eu percebo é a, a, essa competição ela ela se dá pela, pelo nível técnico. Tipo assim, quem fizer um trampo mais embaçado de fazer tecnicamente uhum. é, é um grafiteiro foda. Já no picho, também é isso. Só que, tipo assim, não pela técnica.
0: Se o cara correu mais aí, etc. Uhum. Isso,
1: isso, justamente. Ou é um pico muito alto, ou é, tipo assim, a parede de uma delegacia, a parede de uma agência bancária, tá ligado? Um lance assim. Então, é... O status é conseguido dessa forma, pelo que eu percebo. E tipo, eu já ouvi dizer que em alguns grupos de, de pichador, pra você entrar, você tem um batismo. Os caras vão escolher um pique, falar, ó, oh, mano, que é a você placa vai ter que ali, ali. É, o outdoor do centro lá, você vai ter que fazer ele, mano. Senão você não entra pra, pro grupo, tá ligado?
0: Cara, e é, é muito mas... louco pensar na forma que esses caras se organizam, velho. Não, não dá pra ignorar isso. Isso é uma, uma, é uma cultura, velho. Pichação é uma cultura. Eu não sei como não que certeza. isso funciona nos outros países, mas, assim, no Brasil, tipo aquele documentário que eu te passei mesmo, os caras têm um Sim. objetivo, os caras têm um objetivo em fazer aquilo, eles não estão fazendo só Sim. pra zoar a cidade, entendeu?
1: Não, é, porque, tipo assim, é aquilo, né, mano, que a gente tava falando, os caras passam por... Tipo assim, os caras ralam o dia inteiro, tá ligado? Chega de noite, quer curtir um, um baile na rua deles ali, a polícia chega quebrando tudo.
0: O cara tá voltando,
1: cara tá, tá voltando do, do trampo, toma um enquadro mó covarde, cheio de agressão, de palavrão, tá ligado? E, tipo, chega lá, a casa dele tá tudo zoado, com o esgoto céu aberto lá, assim, a, a água não chega, tá ligado? A, a luz acaba. Então, tipo, o mano precisa gritar, velho. Falar, mano, isso aqui tá errado. Quem, quem tem grana não, não tá vendo o que é que nós tá passando aqui. Então, tipo, isso aí é a motivação do mano, ir lá no centro e, e pintar, ó, quebrada, fulano e tal, passou aqui, olha pra nós, tá ligado? Vem ver o que que nós passa. É eu uma forma de assim. ser notado,
0: né, cara, é uma forma de ser notado. Com
1: certeza, mano, com certeza, tipo, cidade que tem a parede muito limpa é porque o povo tá calado, mano.
0: E isso não é, é legal,
1: né? Não, não, mano, aqui, aqui, aqui em Sacramento eu lembro que tinha uma molecadinha, eu achei mó da hora, eles... Eles estavam escrevendo poesia nas paredes, mano, tá ligado? É mesmo? É, tá, tá certo que era, tipo assim, uma, uma frase bem, bem deprê, assim, mas não ah, deixava é. de ser um grito, né, mano? De repente era até um pedido de ajuda daqueles jovens.
0: Cara, eu vou te falar mas... uma coisa, tipo assim, falando numa cidade maior, São Paulo, quando eu vou para lá, quando eu vou pra lá, assim, eu não vou muito, mas quando eu, a última vez Aham. que eu fui pra lá, eu tenho a nítida lembrança de que eu tava passando em uma parede que tava pichada, e lá teve uma frase, mano, que tava mal pichada, não, tava, não era uma coisa artística, não era uma coisa pensada. O cara foi lá e pichou. Mano, aquela Pode frase ver. mudou meu dia, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que de certa forma, muita. a galera que picha, ela quer interferir no dia de quem vê o que ele pichou, entendeu? Com certeza, então, assim, mano. Com você certeza. tá passando perto de um prédio muito alto, você vê uma pichação lá em cima, cara. De, de uma forma ou de outra, você vai estar interferindo no dia daquela pessoa, nem que for por aquela pessoa pensar, puta, como que aquele cara subiu lá pra fazer isso, entendeu?
1: Real. É, porque aquele prédio ele ia ser só mais um dentro de vários prédios numa, numa cidade. Exatamente.
0: Aqui, né? cara, então, é a partir muito... do
1: momento que ele ganha esse trampo, é um prédio tatuado, né, mano? Você passa a olhar, fala, nossa, e que é trampo lá, como que os caras fez aquilo? Véi, aquela... Cara... Eu, eu, eu não sei a, o nome daquela ponte que, que tem lá, aquele viaduto em São Paulo lá, mano. Que... É. Aqui que é cheio as umas cordas, assim. Tem. Não sei é, é bandeirantes. A ponte que... ponte
0: estalhada, eu acho.
1: É, essa aí, mano. Os caras te, teve as manhas de, de pichar ela de cima e embaixo, tá ligado? Pré, é, na inauguração do bagulho, na semana. Ah, do eu, bagulho, eu lembro, que... eu lembro desse rolê, velho. é louco, mano. Você é louco, tá ligado? Então, tipo assim. Até quem não é. Quem não é da cena da pichação, olha e pensa como que esse cara fez
0: isso. Cara, eu vou te falar mais. Até quem condena a pichação deve dar uma admirada no cara que faz isso aí, ou no, no grupo. É, mano. E tipo assim, aí a
1: galera que detona muito também é por isso. O cara nunca vai ter as caras de fazer uma parada dessa, tá ligado? Exatamente. Nunca vai conseguir levantar a bunda do sofá dele, sair de frente do, do zap dele um pouquinho e fazer uma parada assim. Então... Exatamente. Quando ele vê outra pessoa fazendo, aquilo incomoda, mano. Aí aí é um absurdo, aí isso não pode. Aí o cara começa a tirar aquelas justificativa mais tosca para externar a frustração dele, né, mano? Sei
0: lá. Cara, muito louco, velho. Ou outro gancho que eu peguei naquele papo da treta é o lance da cannabis, velho.
2: <risos> Qual que, é,
0: qual que é a tua relação com a cannabis, assim? Como que começou? Porque eu sei que você também é uma pessoa muito inteirada nesses assuntos de descriminalizar e da situação que a cannabis, a maconha tem no Brasil, assim, né? Que que você, como que você começou a se relacionar com a maconha, velho?
1: Cara, eu tive contato com a cannabis muito cedo, mano, tá ligado? É... Tem um, um, irmão, um irmão meu que, que, que utilizava quando ele era adolescente e, e nisso... Eu percebi, assim, a movimentação dele, dos amigos dele, tá ligado? O, o, o meu pai gostava também de fumar um, só que o meu pai era mais desbaratinado. Eu fui descobrir já bem depois. depois. Assim. Mas, é, mas do meu irmão eu sabia e ele lidava com a forma, lidava com aquilo de forma bem natural, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, é, eu vi maconha na minha frente pela primeira vez, acho que eu tava com uns, com uns nove anos, assim, mais ou menos. Uhum. Aí, a partir daquilo ali, tipo, você vai pescando alguma coisa aqui, outra coisa ali e tal. É, enfim, só que aí eu fui. Só que, por mais que o meu irmão li, lidava de forma mais aberta com isso, meu pai já já usava, só que o assunto não, não chegava em casa, assim, tá ligado? Não, não tinha um diálogo a respeito. Uhum. Então, é, eu, eu fui saber mesmo o que que era e como era, na rua. Então, com, com 14 anos, eu experimentei. Experimentei e tal. Usei por um tempo aí, só que nessa época, mano, a gente não tinha grana, não tinha contato. Então, quando você, tava, quando você dava a sorte de estar tá numa roda, assim, de, de 10 moleques, tinha um baseado naquela roda, você dava um pega, isso aí acontecia uma vez no mês. Entendi.
2: Não um tinha uma frequência, assim. assim.
1: Não, e tu falava, nossa, nossa vai ser feito e tal. E tipo assim, cara, é, eu não sei se, se você já experimentou maconha.
0: Cara, a única vez que é. eu experimentei maconha, véio, foi sem querer, velho. Lá... Sério? Lá... Mano? mano, lá em São Tomé, olha que rolê, a gente foi num barzinho lá. Não,
1: não, cara... pera, eu vou ter que te cortar, vou ter que te cortar. Você estava em São Tomé e São quer Tomé. me dizer que você experimentou
0: maconha mano, sem querer? Mano, sem querer, porque assim, eu sempre fui o caretão da turma, então tipo assim, nessa, pode nessa crer, situação, pode não crer. foi diferente, né? Aí a gente chegou num bar, cara, o bar era um índio que cuidava, o cara vestido de índio, ele tinha um cocar, maior viagem, coisa de São Tomé, né? E o cara fé. o cara alugava uns ou narguilê, sei lá como é que fala. Pode crer, pode crer. E aí, ele, o meu amigo lá na época colocou uma essência de frutas vermelhas, eu dei uma, como é que fala, baforada? Não sei como é que é. Dei uma puxada. Ah, deu uma puxada, você deu uma, assim. puxada,
1: você deu deu uma, uma tragada.
0: Puxada. Curti pra caralho, velho, curti muito, assim, achei, nossa, que gostoso, <risos> não sei quê. E aí, comecei, eu comecei a mudar meu comportamento, cara, não sei se, se isso é constante ou não, mas eu comecei a rir, muito, eu ria pra caralho. E a galera falou, Sim. tô aqui, que que tá acontecendo? Ninguém tá fazendo piada nenhuma, velho. Até que esse amigo meu, cara, <risos> deu uma branca nele. Ele passou mal, não sei por quê. E gorfou forrou meu. Passou no meio pressão, capaz. É, ele gorfou no do barco. também. É, eu não, porque nessa época eu não tomava nada. Mas a galera não, já tava louca assim. E aí depois que ele gorfou, e depois que ele voltou ao normal, ele falou pra nós que tinha colocado um, um beck pra queimar no narguilho junto, entendeu?
1: Olha,
0: mano, aí... E, eu aí eu te... e aí eu tenho a lembrança de ver o cara, o índio lá, perguntando no bar, falando, mas que cheiro de maconha, não sei o quê. Não pode é, queimar mano, maconha aqui dentro. Conhece, né, mano? Que <risos> que... E aí foi assim que eu experimentei maconha, velho. Foi meu... Minha experiência com a maconha foi isso, mas assim, conscientemente, eu nunca fumei, entendeu?
1: Saquei, saquei. Não, é... é Eu, a primeira vez que, que eu experimentei isso assim na roda de amigo, eu confesso que a primeira vez eu até não senti. Acho que é porque eu, eu não sabia tragar, porque é louco. Porque o, o cigarro em si, eu sempre tive nojo de cigarro, tá ligado? Entendi. é porque o meu pai fumava, eu não gostava do cheiro, então o cigarro mesmo eu sempre tive aversão ao cigarro. Mas aí, tipo, o cheiro da maconha é diferente, né, mano? Aí... cara
0: o cheiro da maconha é gostoso, velho. É... Eu gosto, assim, porque ah, eu acostumei tanto em sentir esse cheiro, que eu tenho muito amigo que fumava lá em posse, fuma até hoje, eu acho, que sim. eu acostumei com o cheiro, passei a gostar. Os caras fumavam do meu lado, eu não tava nem aí, não me incomodava em nada, entendeu?
1: É, é um, é um cheiro forte mesmo, assim, de mato queimado, mesmo. Né? Às vezes quando o povo, povo põe fogo nos terrenos, assim, tem, dependendo do que tá queimando o terreno, sobe um, um cheiro parecido. É. Mas, mas, enfim, aí eu experimentei com 14 anos, mas aí vez ou outra que eu... Que eu tinha oportunidade de estar experimentando com a molecada aí depois que eu senti os efeitos mesmo, tipo assim, eu comecei a flagrar que quando a gente tava sobre o efeito da maconha, a gente falava é, sobre coisas que geralmente a gente não falava, a gente tinha, chegava a conclusões que geralmente a gente não chegaria, tá ligado? Passava uhum. a ver as coisas de, de uma nova perspectiva mesmo. Só que, tipo assim, a gente tava, queria se, se divertir no rolê e pá. Só que aí, com, com 17 anos, a mãe do, do Vitor Hugo engravidou.
2: Uhum. Aí eu
1: falei, eu falei, não, beleza, minha fase de cannabis acaba aqui, né, mano? Agora eu vou ser pai e tal. Sim. Meu foco era descolar um, um trampo de carteira assinada e não deixar faltar nada pro meu moleque. Essa era uhum. a meta. Só que aí, depois, ele já tava aí, acho que com uns dois, três anos. Aí eu me envolvi com a, com a outra pessoa aí e essa pessoa fumava o baseado dela lá e tal, e eu falei, não, beleza, pra fumar aí. Minha, minha época já passou, e é isso mesmo. Só que a convivência, né, mano? Você tá ali, fala, ah, deixa eu dar um peguinho, sim, deixa eu matar a saudade. Sim. Aí, nessa época, eu, eu voltei com tudo. Eu já tava com, com 20 anos. Aí eu, eu passei a ser um usuário de, de cannabis mesmo, tá ligado? Sim. Uhum. Passei a, tipo assim, fazer o meu corre, bolar o meu baseado, porque até então nem, nem bolar eu sabia. Uhum. E, e tinha até uma certa resistência a aprender Porque eu sabia que quando eu, eu aprendesse Eu poderia fumar quando eu quisesse, tá ligado?
2: Entendi e Eu via
1: que, que tipo assim a, a, Na minha visão, tinha uma molecada que Que passava um pouco do ponto, tá ligado? Tinha moleque, tipo assim Ele tinha que ficar sob efeito da maconha o dia inteiro Entendi. Ele acordava, ele, ele tinha que acender o um baseado ele, Antes de ele almoçar e tinha que fumar de novo Depois que ele almoçava, ele tinha que fumar mais um Aí antes de Sim. tomar um café de tarde, tinha que fumar outro, e depois de tarde depois um antes de dormir, tá ligado? É, então, mano, é
0: aí, aí é foda que tudo em excesso acaba fazendo mal em algum ponto.
1: Né? É, aí eu, eu falo, então, tipo, eu tinha receite que isso acontecesse comigo, tá ligado? Até, uhum. Aí, por isso eu demorei a, a, a aprender a bolar e tal. Mas beleza, aí... É, só que, tipo... O, Passei a usar, como meus amigos tudo usavam, como essa é, companheira me usava também e tal. Não me interava muito é, a, a respeito de legalização, essas paradas. Logicamente, eu cantava eu... as músicas do Planet Hemp, né, mano? Sabia hum. que se fosse liberado, minha vida ia ser mais fácil. Mas assumi o risco ali, é isso mesmo. Entendi. Aí, só depois que eu tive acesso à internet, que eu fui procurar saber mesmo, conhecer mais a, a, essa planta, porque no... Nunca conheci ninguém que tivesse plantado essas paradas. Pegava aquele tijolinho prensado ali.
2: Uhum. Eu vi
1: os, de os desenhos da folha da maconha. Eu achava que era aquelas folhas prensadas. Achava que, que eles pegavam as folhas da maconha. E prensavam. É. Depois, aí que eu fui entender que a, a maconha mesmo ela é a flor da cannabis, tá ligado?
0: Uhum.
1: Então, tipo assim, olha pra você ver o tanto que é foda.
0: Ah, não é, não é aquela folha que representa a maconha? Não, Entendi. não a folha a folha em si, para o usuário, não
1: serve para nada, mano.
0: Tá Cara, eu não sabia disso. Aí,
1: não, aí, olha para você ver o tanto que o bagulho é louco. Suponhamos que que você tenha um vaso de maconha na sua casa, tá ligado? Uhum. Aí tá lá um, o seu vaso com a terra, o pé e as folhas. Mesmo que esse pé não deu a flor ainda, ou seja, não tem maconha no seu pé, porque o THC tá aí na flor, uhum. que é a, a substância que a gente quer o THC, né, mano? E ele tá aí na flor. Se a polícia chega na sua casa e vê um pé, eles vai pegar o pé com o vaso e tudo põe na balança. Ah, aqui, ó, 2,5 kg. Então, fulano foi autuado com 2,5 kg de maconha na casa dele. É tráfico. É tráfico? Uai, 2 kg? Você já é um puta traficante. que Você tá com a planta na sua casa. Que, que nem a droga que é proibida tá lá ainda. Aham. Uhum. Puta. Né? Aí, eu, aí eu fui aprender também que, tipo assim, que a flor dá só na fêmea. Ou seja, você pode ter um, um pé de maconha gigante. Se aquele, se aquele pé foracho, ele não vai dar a flor que você quer. Você, e, e ali você não vai ter o, o THC.
0: Caramba, velho. não, não imagino. isso. Aí,
1: aí eu fui estudar sobre a história da cannabis também. Fui ver que o uso dela é milenar, tá ligado? Tem até um, um pesquisador que defende a tese de que o próprio Jesus Cristo pode ter utilizado cannabis na, nas curas dele, tá ligado?
0: Caramba, isso aí é polêmico, hein? Dá um corte, dá um é, corte.
1: Porque é, é compatível com a época dele, tá ligado? O, o uso terapêutico da cannabis é, com, é super compatível com a época. Uhum. E, e, tipo assim, cara, é uma planta milagrosa mesmo.
0: É, mas, e aí enfim, várias, várias paradas sobre uso medicinal e tal né?
1: é, então, tipo logicamente, eu, eu, eu defendo o uso medicinal né porque é, é saúde, mas eu também gostaria que que o, o lado recreacional fosse bem visto também
0: tá cara, eu, eu também, apesar de eu não fumar, eu sou totalmente favorável à descriminalização da maconha véio.
1: até porque, mano não, não tem um argumento hoje, que a consiga sustentar a, a favor da proibição da cannabis. Porque, tipo assim, esse proibicionismo se deu muito pelo racismo, tá ligado? Nunca é mesmo? foi. Nunca foi por, por malefício da planta, tá ligado? É, lá nos Estados Unidos, o, o que, que rolou? Rolou a, a lei seca lá. Uhum. Né? proibir o álcool e tal, aí surgiu o Al Capone, surgiu os caras que traficavam o álcool. Então, nisso, para coibir isso, o investimento na força policial foi altíssimo na época. Então, contratava o policial, comprava arma, comprava viatura, aquilo tudo. É, investigador, montava base de investigação, pá, liberou o álcool. E agora, vai fazer o quê? Questão de contingente. Aí, o, o presidente Nixon, na época, já falou, não, mano, tem muito preto mexicano nesse país, está errado. E maconha é coisa deles Quem fuma maconha vai ficar lesado Igual esse povo é Começou Caralho. Aí fez a lei De, de proibir E mano, se você vê as propagandas que eles faziam Com um cunho Tipo assim, pegava Punha os caras mó zoado lá Falava que se você fumasse ia ficar daquele jeito Aí punha os caras batendo carro, cometendo crime é, Fazia cena Que o cara tava, chegava agressivo Em casa, falando que era maconha Puta, Aí
0: e, tipo e o assim, efeito da maconha é totalmente o contrário, né, velho? Totalmente o contrário, mano.
1: E, tipo assim, aí eles começaram a pagar pesquisa, porque aí eles queriam ter um embasamento científico. O que, que eles faziam? Pegavam o um macaco, punham um, uma bolha na cabeça dele lá, pegavam não sei quantos baseados e ficavam jogando só aquela fumaça pro macaco respirar durante e... a semana inteira. Tá ligado? Ou seja, eles matavam o bicho as, asfixiado com, com a fumaça e falavam aqui, ó, a maconha, a maconha é mata, maconha mata. Tá ligado? E Sim. nisso, o, o Brasil também, com esse proibicionismo ra racista, foi pioneiro, mano. O Brasil começou a, a fazer um movimento nesse sentido na, na década de 40, mano. Lá nos Estados Unidos, a guerra às drogas ferrenha começou na, na década de 60, 70. O Brasil já vinha fazendo esse movimento junto com aquela lei, lei da vadiagem, essas paradas, tá ligado? aí eles falavam que era o, o... Não lembro o nome, se era pito de pango, um negócio assim. Mas o que era campanha totalmente racista, mano. Tá ligado? E, e nisso a elite consumindo cocaína a né, mano?
0: É, na verdade, como é hoje ainda, né, velho? Justo. Justamente, cocaína então, é tipo... droga e Playboy, assim. Playboy consome na balada, etc. É,
1: aí, tipo, quanto um... E o foda é isso, porque pela parada ser proibida, não há conversa a respeito, não há debate. Eu, eu demorei pra caramba ter as caras de falar de maconha abertamente aqui em casa, tá ligado? Entendi. Porque sempre foi um tabu, mano. E, e ainda mais que o meu irmão, ele chegou a usar crack, tá ligado? Chegou no, no fundo do poço do crack. Uhum. Aí, junta isso com a as pessoas vendendo o discurso de que a maconha é a porta para as outras drogas, minha mãe sabendo que eu fumo maconha, o que, que ela pensava? Fala, não, eu queria você ia fumar crack. É, o futuro do Denso, uma hora, isso aí não vai fazer efeito sem mais e vai querer usar crack. Então, era o maior desgosto para minha mãe saber que eu fumava maconha, tá ligado? Sendo que, tipo assim, desde que eu passei a fazer o uso, aquilo me ajudou demais, principalmente no meu trampo. É, não tô aqui... Passando receita de criatividade pra ninguém. Tô falando que pra mim funcionou demais. É, me ajudar a ter ideias pra desenho, tá ligado? E criar mesmo, tá ligado? Pensar, re refletir sobre mim mesmo, sobre o meu cotidiano. Você passa... Porque aquele momento que você bola no baseado, você senta num canto assim pra fumar ele e, e... Co contemplar, mano, você esquece de tudo. Entendi. Entendi. É, é, fica sendo meio que uma, uma meditação, tá ligado? Porque você tá preso no agora só, então acaba sendo uma autodescoberta também.
0: E, mano, esse tá lance da expansão da criatividade, assim, é uma coisa que dá pra você sentir? Com certeza. É uma coisa meio sensorial, tipo assim, você fumou um baseado e dali um tempo, não sei quanto tempo, você começa a sentir que as ideias vão vindo, como é que é o esquema?
1: É, porque, tipo assim, olha pra você ver, outra propaganda super mentirosa, Sobre a maconha também, é que ela mata os neurônios, tá ligado? Sim. Pelo contrário, mano, o que a maconha faz? Ela aumenta a sinapse Sim. entre os neurônios. Então, ela, ela sobrecarrega esses neurônios de informação. Ela causa esse distúrbio mesmo. Então, com, como você tem aquele, a, a, aquela ampliação da sua sinapse, começa a vir ideia na sua cabeça, assim, ó, dependendo do, do estado que você tá, você não consegue nem acompanhar o tanto de ideia que vem na sua cabeça, tá ligado? E tipo assim a sua percepção muda também sua percepção de sabor, sua percepção de tato, de... Entendi. de audição de visão, muda muito, mano tá ligado? Você passa a se atentar a detalhes que, que sobrem o que você não ia ver tá ligado?
2: De
0: repente é por isso que, que um cara que fumou um beck assim, a larica vem e ele consegue ver beleza num cachorro quente com doce de leite, por exemplo <risos>
1: Então, na real, o, o louco é isso aí. Porque, tipo assim, você sabe que é o mesmo sabor. Só que a sua apreciação daquele sabor tá mais intenso, tá ligado? Entendi. É, então, tipo, aí é. a cannabis ela age no lóbulo frontal, né, mano? Tipo, Entendi. Isso aí implica em, em várias paradas. Tanto, hum. tanto é... Vem até a relação com isso aí. com Eles falam da perda de memória e tal. Na real... Essa, aí onde que aqueles estudo antigo lá para a, energia, a cannabis falava que matava o neurônio uhum. na verdade sim há uma alteração na sua memória recente coisas que você ouve tal quando você tá chapado você vai gravar menos sabe Entendi. a sua memória recente enquanto você tá sob o efeito da cannabis você perde um pouco mesmo
0: da memória Mas... recente
1: isso. Mas, por outro lado, eu já vi estudo falando que, tipo, pessoas sob efeito de cannabis melhora até o seu, o seu vocabulário, tá ligado?
0: Mas como assim? Fica mais rebuscado o vocabulário? Como assim, mano? É,
1: parece que a pessoa consegue concentrar melhor no que tá falando, consegue ter uma, uma linha de pensamento ali, uma linha de raciocínio onde a pessoa é, monta melhor seu vocabulário, sabe? Uhum, é tipo o que você falou mesmo fica tipo rebuscado.
0: Entendi, cara. E, e uma outra dúvida que eu tenho, em que ponto? Porque assim a gente sabe que tudo em excesso acaba ficando prejudicial, né? Existe algum existe algum ponto onde a, a maconha ela pode deixar de se tornar saudável, digamos assim, e se tornar prejudicial? Tipo assim, um cara que fuma oito back por dia, ele vai ter alguma consequência, por exemplo?
1: Com certeza, mano. Com certeza. Tipo assim, é para começar, o, o, o fator principal, na minha opinião, é a, a fumaça, né, mano? A, a, porque você tá pondo uma fumaça quente dentro do dentro organismo ali, então você tá fudendo seu pulmão. Entendi. Por mais que um, um, um cigarro de uma erva natural tem bem, bem menos toxina do que um o, o, o cigarro de tabaco, mas você não, não deixa de gerar o alcatrão com a, com a combustão da erva ali e tal. Entendi. Então, hoje em dia, já tem bastante formas de você reduzir esses danos da, da fumaça com, com vaporizador, com bong. Uhum. Tem gente que, que prefere continuar fumando, mas aí já opta por uma piteira de vidro e tal. Porém, eu acho, tipo assim, é, é, um, é um negócio que, que eu sempre pensei. Se eu conheço um cara que ele acorda de manhã, antes de tomar o café dele, ele tem que tomar uma dose de uísque. Depois, antes de almoçar, ele tem que tomar outra dose de uísque. Depois, qualquer outra atividade que ele vai fazer no dia dele, ele precisa dessa dose de uísque, pra mim, esse cara tem um problema. Tá ligado? Então, é, tipo...
0: Provavelmente, ele é alcoólatra.
1: Justamente. Então, falar que, que a pessoa não, não cria uma dependência, claro, claro que, que cria. Eu percebo que eu tenho uma, uma dependência. Porém, a, a maconha, tipo assim, ela não causa uma dependência física. Se você resolver que vai parar de fumar, você vai ter uma abstinência, uma crise de abstinência de uma semana. Você vai ter, talvez, dores de cabeça, você vai ficar com o, o, mais irritado, tá ligado? Você Entendi. pode ter perda, perda de apetite, perda de sono, mas isso aí se estender muito é duas semanas, depois seu organismo já se autorregula diferentemente da abstinência do álcool que tipo assim a pessoa tem até alucinação convulsão tá ligado dependendo do, do nível de alcoolismo dela
0: então a abstinência da, da, da cannabis assim ela não chega a causar esse tipo de coisa assim por, talvez não. por ela ser natural não não tem nada eu acho a ver.
1: que sim eu acho que o efeito físico dela é, é mais brando sabe ela não tem uma substância que causa a dependência física que nem que nem o tabaco o álcool tá ligado? A dependência dela é mais... é mais de hábito mesmo.
0: Entendi. E, e você, você é uma pessoa que, que fuma regularmente, assim? Você fuma todo dia? Tipo assim?
1: Geralmente, sim. Varia, sabe? Tem semana que que eu, que eu fumo praticamente todo dia. Já tem semana que um dia sim, um dia não. Tem semana que, às vezes, eu fumo uma vez na semana só, tá ligado? Varia do, do meu humor, de como que tá... Como que tá de trampo aqui? Quando eu tô com, com muito trampo mesmo, aí eu fumo todo dia, mano.
0: Aí você tende a fumar mais, por, por é. conta da expansão da criatividade e tal, que você trampa isso. diretamente com isso, né?
1: É, e, eu, e, eu, não eu
0: perce... o E ah. o uso da cannabis também, porque assim, a gente vê, por exemplo, o cigarro. A pessoa que é viciada em cigarro de papel, por exemplo, ela, ela associa muito o ato de fumar, ao fato de não estar bem emocionalmente, por exemplo, ah, vou fumar um cigarro para ver se eu dou uma relaxada. A bebida Sim. também tem essa mesma, essa mesma função, né? A maconha Sim. também, ela, ela entra nessas lacunas que a vida tem, assim, para poder preencher de repente ou não?
1: Com certeza, mano, com certeza. É, é, eu acho, assim, qualquer, qualquer uma dessas paradas que você citou aí não deixa de ser uma fuga, né, mano? Então, é, exatamente. Tu, com certeza você tá preenchendo alguma lacuna emocional com, hum. com essa substância. e Isso é óbvio. Porque, tipo assim, falar que, que eu não conseguiria fazer o que eu faço é, sem a, ma a maconha, é claro que eu, que eu conseguiria, tá ligado? Sim, Só que sim. talvez você tá num momento de estresse ali, você mesmo tá se colocando muita pressão, tá se cobrando demais, então para um pouquinho, acendo um, aí, tipo, você foca no agora, naquele trampo ali, esquece o passado, esquece o futuro. Só que você viu, o Trump saiu. Tem vezes que sai até melhor do que você esperava, tá ligado? Às vezes não também, mas
0: faz parte. Tem vezes que funciona e tem vez que falha. É, tipo,
1: é tentativa e erro, né?
0: Entendi. Cara, é, eu, eu sou muito curioso, viu? para usar conscientemente, assim, e ver qual que é, sabe? Porque... Todas as pessoas que eu converso a respeito, tipo você, os meus amigos que fumam assim, regularmente, eles me falam a mesma coisa. Principalmente a galera da música que eu conheço que fuma. eles fa... E eu já vi isso assim na prática. Não é só deles falarem, cara. O cara sair o intervalo, assim, quando a gente tava tocando, fumar um e na hora que ele voltou, o cara voltou, assim...
1: Volta o outro, né? E, nossa,
0: o cara voltou fodido, assim, fazendo umas coisas que eu nunca tinha visto ele fazer, assim. Eu não sei se... Justamente. E aí depois eu lembro que eu perguntei para esse cara, eu falei, mano, o que, que rolou, velho? Porque você tava de um jeito antes, depois você voltou, você tava tocando, parece que melhor, velho. Aí o cara falou, mano, eu fumei um e minha mente abriu, velho. É, tá, o bagulho eu... é louco, mano. Porque assim, a impressão que me deu foi que ele meio que tacou o foda-se pro que, que tava acontecendo em volta e viveu a Focou parada dele, velho. Do... Justo, justo. Parece que ele estava então, vivendo um prazer, assim, sabe, um, um, um êxtase. Sei lá o que, que era isso. Uma aqui. parada que eu,
1: que, eu, que eu já percebi também. Que tipo é, a Cannabis ela tem o poder de potencializar o seu estado momentando ali. Tipo assim, se você está ansioso, você tende a ficar mais ansioso. Se você está relaxado, você tende a, tende a ficar mais relaxado. Se você já está inspirado, você tende a ficar mais inspirado. Tá Entendi. Então, então ela, aí, ela
0: potencializa o momento ali.
1: Justamente. É onde que, tipo, as pessoas que talvez defendem o não uso por conta do, do risco de problemas é, psicológicos e tal. Só que, tipo, ela mesma já é um termômetro. A
2: Entendi.
1: pessoa. Se ela usar aquilo ali, não for pra ela, ela vai perceber de cara, mano, tá
0: ligado?
2: Entendi. Vai
1: bater uma bad, não vai estar tá legal. A pessoa vai falar: não, isso aqui não é pra mim, não.
0: Mas isso que você falou é interessante. Então, tipo assim, quando você não tá muito bem emocionalmente, você prefere não fumar pra que aquele sentimento não se potencialize? Não. Tipo, Ou não tem nada a ver?
1: Não, tem a ver sim. Porém, tipo, às vezes, também, como a gente já conhece a substância e tal, tipo, às vezes eu, eu tomei na bed aqui. Mas, uhum. mas essa BR vem de quê? De, às vezes você fica remoendo uma parada que, que rolou, tá ligado? Ou senão você tá sofrendo por antecipação de uma parada que, que tá por vir. Nesse caso, quando, quando você, você usa cannabis, aí você meio que foca no agora, tá ligado? O uhum. um negócio que eu, que eu percebo demais, porque às vezes eu, eu, eu saio pra rua aqui, eu sento a calçada ali e acendo um. Cara, antes, antes de eu acender, eu não, não tava ouvindo passarinho, eu não tava vendo o, o lagartinho passando a calçada, tá ligado? Não tava vendo Entendi. os moleques brincando lá na rua de baixo, porque eu tava pensando em outras fitas, o foco em outras paradas. Entendi, Passa mano. Três minutinhos ali, ó, já começa a ver um tanto de passarinho diferente, tá ligado? Os lagartinhos passando perto assim. Bagulho que no dia a dia você não percebe, mano. Você começa -se a se apegar mais
0: nos detalhes, assim, das paradas.
1: Justo, justo. E tipo... E, e é até a questão de você se conhecer melhor, tá ligado? Você olhar pra si mesmo. Porque chega a ser um, um ritual de meditação mesmo, tá ligado? Você tirar um tempo uhum. para você ali, olhar as suas questões internas, debater consigo mesmo. Chega a ser terapêutico mesmo a parada.
0: Então, mano. então assim, mano, tudo isso que, a, que as pessoas que fumam maconha e defendem essa causa com responsabilidade igual você faz, tudo isso se deve à ignorância, então, né, mano? Porque, tipo assim...
1: Com certeza.
0: É, é a ignorância unida à cegueira voluntária, digamos assim. Porque essa galera, é. eles, eles não querem saber que existe o outro lado. Eles não querem saber que existe uma explicação para tudo, que existe um, um benefício no uso da maconha, entendeu? Justo. É foda, foda. Não, é. E, e,
1: e, e o foda é que, tipo assim, que aí... É... Aí, aí você vai falar dos benefícios, aí a pessoa fala, ah, mas aí você já tá falando dos medicinal, tá ligado? É. Como se fosse duas coisas totalmente separadas. Eu acho, vai, eu acho que vai acontecer a legalização no Brasil, só que vai, comerça, vai comer, tá começando da forma mais errada possível. Tipo, a Anvisa já, já liberou lá a importação do canabidiol e tal, o SUS já, já tá começando a prescrever, prescrever canabidiol só que, velho, cada dose 2.500 sendo que qualquer família poderia estar tá cultivando e extraindo óleo dentro de casa, isso aí não fala. Ou seja, o Brasil, que tem potencial para exportar a erva da melhor qualidade para o mundo inteiro, vai importar pagando caríssimo e descendo além, quem se atrever a plantar um pé,
0: tá ligado? Cara, e é doido que isso acontece com tudo que o Brasil produz, né, cara? Tudo que, eu, tudo que o justamente... Brasil produz vai para fora a preço de banana e aqui fica um preço absurdo. É doido isso. Muito então, doido... pode você
1: ver. A, a erva, ela tem origem asiática. Só que o, o, o que, que ela precisa? De bastante sol e água. Tá ligado? O nosso
0: clima, então, é favorável então, pra isso. Não.
1: você é louco, mano. Tipo, de, de norte a sul, tá ligado? Porque eu, eu, eu vi um, uns manufa que o, o, clima, o clima frio ajuda também, sabe? Uhum. O cara fez, fez um teste meio que sem querer. Tinha uma plantação lá. Na plantação tinha uma parte que era uma parte mais baixa e tinha uma parte que era em cima do morro lá, assim, uma montanha, num lugar bem, bem frio lá. Não lembro uhum. que país que era. Por fim, eles fo foram ver que as que ele estavam colhendo no topo estavam saindo bem mais potente do que as que eles estavam colhendo mais baixo. Embaixo. Porque ela... É porque ela, ela, essa resina que ela cria com, com o THC, ela cria meio que pra se proteger também. Então, uhum. n, nos ventos frios lá, ela gerou muito mais resina, tá ligado? Entendi.
0: Cara, que fera, então, tipo
1: Não, é, é, é muito louco. Tem um. Já que você é, é, é bastante curioso, esses esse dias eu, eu tava vendo sobre o Carl Sagan. Carl Sagan.
0: Já ouviu o nome.
1: Não, ele... Ah, ele é foda, mano. Ele tá por trás daquela série Cosmos e tal, ele uhum. é cientista fodão e, e, e ele escrevia com um pseudônimo pra, pra, não, pra não ser discriminado, né, livros sobre efeito, relatando os efeitos da cannabis, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, é, várias publicações que mais pra frente foram descobrir que era o cara então, tipo assim, o cara mó conceituado aí, ele ia uhum. relatando é sobre é, e, esse lance da, de você se, se autoconhecer melhor, de você apreciar uma, principalmente coisas relacionadas à arte, ligado se você já achava uma pintura bonita, você vai achar aquela pintura muito mais bonita. Se você já gosta de tal música, você vai gostar muito mais daquela música.
0: Cara, é, é como se a maconha ela deixasse a vida um pouco mais poética, né? Sim, mano, <risos> sim, é bem
1: isso. Só que o quê? É, aí é onde que entra talvez um, um dos perigos. Porque a pessoa que talvez experimenta essa sensação, depois não vai querer levar a vida sobra novamente. Tá ligado? Entendi. Então, o perigo mora aí. Entendi,
0: cara. Nossa, é importante você falar isso. Porque às vezes as pessoas acham também que não há perigo. né?
1: Porque,
0: assim, não, não é.
1: você é louco. Não, eu, eu seria até irresponsável
2: em, em, em falar uh -huh. assim que não
1: há. Porque, tipo, uhum. se, se até o açúcar tem perigo, café tem perigo, pensa... <risos> Um, sim. Porque, tipo assim, é uma substância potente, tá ligado? Ela uhum. mexe bastante com o nosso cérebro. Entendi.
0: Ô, o, é, o Denal, e a, e, e a ah. maconha... A mac... Eu vi uma, um, um vídeo na internet falando sobre a qualidade da maconha que se fuma no Brasil, né? E aí um cara lá da Holanda, sei lá, um cara que cultivava maconha, experimentando o, o, o prensado aqui do Brasil. Né?
2: Sim, e, mano, sim. Ele,
0: ele fuma e, assim, ele fala que aquilo não é maconha, velho. Não é, não é o que ele conhece como maconha então o que eu queria te perguntar a qualidade da maconha que se fuma no Brasil, ela é boa? ela é maconha não. mesmo? não
1: é né? então Maconha é, tá ligado? Não dá pra falar que não é. É uma maconha super maltratada, super mal cuidada, mas não deixa de ser, tá ligado? Entendi. Porque, tipo assim, logicamente, o cara tá acostumado a ter a, a plantação indoor dele, tudo controlado, pá, não sei o que. O cara sabe até a, a espécie. Uhum. Tipo, ele comprou, comprou uma semente lá que é filha de um AK-47 com a White Widow, tá ligado? Uhum. Agora... o, o... O que que acontece? Tem muito mito em cima disso aí também. As pessoas falam ah, os traficantes mija na droga, os traficantes não sei o que.
0: A galera fala isso também?
1: É, fala que, que, que joga amônia, tá ligado? Pra, pra deixar mais potente. Só que o, o, o que que é a parada? O certo seria, tipo assim, você tem lá seu pezinho de fêmea, aí quando ela dá a, a flor, você vai lá, colhe a flor, tira as folhas e deixa só a flor mesmo e deixa ela secar. Depois uhum. que ela secou bem, aí você pode guardar no, no, pote, no pote hermético e tal, aquilo ali é tipo, é tipo um vinho. Quanto mais tempo você deixar ali, mais maturada ela vai estar, tá ligado? Uhum. Só que esse prensado que chega pra nós, como que eles fazem? O cara tem uma plantação enorme lá, tá tudo misturado, macho com fêmea e tal. Es Escolhe, junta aquilo tudo, prensa aquilo de qualquer jeito, com a, com a, com a flor verde ainda, tá ligado?
2: Ah, vem galho,
1: vem folha, vem flor vem tudo junto, só que aí como eles, eles prensam a parada tá verde ainda aquela planta começa a entrar em, em, em decomposição e nesse processo ela gera o amoníaco é o que os caras falam que é a amônia entendi então, do, do contrário de uma colheita bem feita, aquele prensado você tem que consumir ele o mais rápido possível, senão ele vai mofar, ele vai estragar, tá ligado? porque Ele, ele, vai, acabar, água. ele vai
0: acabar sendo nocivo também, né? Em algum momento. Justamente justamente, eu
1: já, já tem bastante tempo que eu adotei a prática de lavar sempre, tá ligado? Eu pego o, o prensado eu lavo ele, mano, tem que ver a cor que sai a água, sai preto assim, tá ligado? Parecendo um chorume mesmo Caramba. Só que aí, tipo, aí você vê aquele prensado é, voltando à forma de, de florzinha,
0: tá ligado? Uhum. É, é, é legal por esse lado também, assim. Entendi, cara. Putz, você deu uma aula sobre isso aí, hein, mano?
2: Ah,
1: mano, é um assunto que me interessa, <risos> velho.
0: Vixe, você deve estudar pra caralho sobre isso aí também, né? Da hora de Com
1: certeza, né? mano, com certeza. Sempre que eu vejo algum documentário, alguma matéria a respeito, tipo, tanto criticando quanto defendendo, eu vou lá e leio. E você acha interessante é...
0: também ver o lado de quem critica, assim? Porque.
1: Com certeza, mano, com certeza. A gente tem que entender é. É, o, 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 ponto de vista, o, o ponto de vista daquela pessoa. Porque eu acho que, tipo assim. Seja lá quais os motivos que ela tem pra criticar, eu acho que não é um motivo que vai falar mais alto do que a sua liberdade individual, tá ligado? Você escolher o que você quer pra si. Boa. Porque, velho, é... olha pra você ver, aquela Comigo, tem... Comigo Ninguém Pode. Uai, desde pequeno eu sei, se uma criança pega uma folha aqui e põe na boca, ela morre. Só é eu nunca vi ninguém ser... É, tanto é por isso que ela tem esse nome, Comigo Ninguém Pode. Cara, não eu não sabia disso. vida inteira eu, eu vi essa planta como decoração nas casas, na altura de qualquer criança. Nunca vi ninguém proibindo. A pessoa de ter um pé de comigo,
0: ninguém pode. E também nunca vi nenhuma criança pôndo na boca, né?
1: Justamente.
0: Tá talvez, por porque... não ser, talvez por Sim. não ser proibido, porque senão talvez as crianças não é. teriam posto na boca. É mais ou menos Sim. a mesma lógica da maconha, né?
1: <risos> não, aí esse tempo atrás eu tava argumentando com um amigo meu, que ele, nesse assunto ele é totalmente contrário mesmo e tal, aí eu eu defendendo que, que legalizasse né? o, o, o cultivo e tal aí ele falou assim, ah, mas aí não ia ah, aumentar o tráfico? Eu falei, mas se a pessoa vai plantar em casa então tipo assim, aí a forma do tráfico eu imaginei é que nem esses manos esses tiozinhos que passam vendendo alface na rua tá ligado? aí o mano lá, com a ó, maconha,
0: maconha é Véi, olha pra você ver é, porque a lógica é a mesma, ele plantou em casa e saiu vendendo no carrinho de mão. É,
1: mano, porque, tipo assim, eu eu te, eu
0: tenho eu
1: tenho eu entendo o argumento que fala, ah, mas é porque você está sustentando o tráfico, o traficante uhum. envolve... Não, entendo, eu jamais queria estar tá fazendo isso, só que eu também não posso assumir o risco de estar tá com o pé aqui em, em casa, casa, tá ligado? Exatamente. Eu não, eu não moro sozinho, eu moro com a minha mãe, moro com a minha irmã, pensa aí, polícia... Uhum. O vizinho vê aqui que eu tenho um pé de maconha e liga pra polícia. Pensa o constrangimento, mano. Entendi. Então, infelizmente, tipo assim, eu posso estar sendo covarde nessa questão, porque que nem o Martin Luther King falava, a gente tem a obrigação, o dever moral de desobedecer qualquer lei injusta, tá ligado? Uhum. E eu sei que, por, talvez por falta dessa desobediência, que a coisa ainda tá como tá.
2: É, essa Mas frase é foda, que você falou
0: é bem, é bem forte e é bem real, cara. Eu acho que não há, não há mudança sem desobediência civil, cara, em algum ponto.
1: Justamente, justamente. Só que o que? Aí a gente quer continuar na zona de conforto, né, mano? Infelizmente. E é doido, porque quando a, gente,
0: quando a gente defende essa ideia de que não há mudança sem desobediência civil, a galera já acha que, a galera conservadora, tá tão alienada que acha que a gente tá defendendo... É, ir na porta da prefeitura e sair quebrando, sabe? Eles, eles, eles associam isso com a ruaça com quebradeira, sim, com, sim, sabe? É, então, com é apologiar
1: assim. o crime e tudo Exatamente, mais. Exatamente,
0: cara. É muito difícil lutar contra essa, essa forma de pensar, cara. É muito difícil mudar a forma de pensar dessas pessoas.
2: E, sinceramente, é
0: cansativo tentar também. Eu não sei se eu tenho mais paciência para ser didático, sabe?
1: Cara, e, e tipo... E, e para o Estado não é nada interessante. Que, Não, nada. Que se legalize, tá ligado? Porque, tipo assim Já investiu em arma pra caralho Pra polícia, investiu em viatura ó, Os caras tem pique armadura mesmo Tá ligado? Vai uhum. fazer o que?
0: Com esse contingente é. Depois, tá ligado? Não tem pra onde jogar, né, cara? É <risos> Então eles tem que ter uma função social Ali, e essa função social é Prender o usuário
1: <risos> Justo, é, o usuário pobre, né?
0: É, exatamente,
1: usuário porque pobre, se for usuário, porque,
0: tipo... usuário rico, num... usuário... não, na não. verdade, o rico é chamado de usuário, né? O pobre Justamente. nem é chamado de usuário.
1: <risos> Justamente, é, o, o Playboy, ele tem o um contato no WhatsApp lá do, do man que tem um grow no apartamento lá, o cara entrega na
0: porta dele, corre é risco e é... nenhum. E aí o cara provavelmente também, se ele for pego, ele nem vai ser chamado de traficante, né? Não, aí é aquilo. É possível, e... é possível que eles chamem, eles chamem ele de delivery de maconha, mas não chama de traficante. Bem Agora, isso, se, se for preto, fudeu, né? Aí vai chamar fudeu. de tudo quanto é, é. Bom, adjetivo ruim. Nossa, foda é foda,
1: mano.
0: mano, o papo rendeu pra caramba nesse lance da, da maconha. eu achei da hora, porque você me esclareceu muita coisa e me fez. me abriu muito a mente, cara. Gostei muito de ouvir tudo que eu ouvi. Porra, mano. Espero que. A gente precisa isso trocar que... ideia pessoalmente sobre isso aí.
1: Vamos, mano. Mas a... aperta um também, você vai, vai ver. Agora sabendo o que é.
0: Nossa, bom demais. Cara, o Denão, vamos encerrar, mano? Bora! Cara, muito, muito obrigado pelo... por ter aceitado o convite aí de participar desse primeiro episódio com o convidado espero que a gente possa fazer mais episódios junto, porque, mano, você é um cara muito foda. Eu não tô falando isso pra rasgar a seda, não. Você é um cara foda pra caramba. Eu... E muito obrigado de verdade, cara. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, deixasse seu, suas redes sociais aí pra galera seguir o teu trampo, te acompanhar nas ideias.
1: Demorou, meu mano. Eu que agradeço aí, honrado mesmo, de ser o, o primeiro convidado, né? Dessa parte do, do lado B com convidados aí, é uma honra mesmo, você é louco, muita responsa também. estamos com certeza, carai. mano, aqui a gente abordou só uma parte, né, mano, do, dos assuntos, é igual você falou, tem muita coisa pra gente falar ainda, tem, tem muita. a gente tem que falar direito da hora do rap, que eu só falei um recorte, tem o um slam pra Carolina, tem... Outras, outras mil fitas que a gente tem que, que abordar, mas enfim... Já
0: fica no ar aí uma parte 2 aí para a gente fazer em breve.
1: Opre, vamos estar à disposição. <risos> mas quem quiser achar nós aí, conhecer mais sobre o nosso trabalho como ilustrador, grafiteiro e tudo mais, arroba Denis Babu qualquer lugar, Instagram, no YouTube, Twitter, é, é isso aí, Facebook, só para procurar por Dendes Babu ou Dendes Balduíno, que vai estar tá achando nós aí. Boa, meu mano. Cara, muito, muito obrigado de novo, viu, velho? Ó, sucesso aí. Parabéns pela empreitada. Conte com nós sempre. E a, a chave é o diálogo, mano. Vamos trocar ideia.
0: Boa com mensagem final, aí. irmão. <risos> Tamo junto. Tamo junto, Dendão. Abraço, mano.
1: Abração, só força. Alô